0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence d'écriture, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview dans laquelle on va papoter avec Lucie Thomasson qui est l'autrice du monde des premiers, de la duologie du monde des premiers et qui a un parcours qui m'intéressait énormément parce qu'elle a été repérée sur Wattpad par la maison d'édition avec laquelle elle travaille et je trouvais que c'était hyper intéressant de pouvoir en discuter avec elle et de pouvoir aussi bah, vous présenter cette conversation parce que il y a un peu euh, un mythe, en fait, entre guillemets, autour du fait d'être repéré sur Wattpad. Mais c'est un vrai truc. Moi, j'étais agent littéraire à l'époque où Lucie a été repérée, donc c'est marrant parce que vous le verrez dans l'interview, mais ça nous a bien fait rire du fait qu'en fait, on aurait pu se croiser parce qu'on était sur la plateforme au même moment, mais pas du même côté, on va dire. C'était une de mes tâches, en fait, de faire de la veille sur Wattpad, notamment sur Plume d'Argent, et d'essayer de trouver là-bas les autoristes de demain et les personnes qu'on pouvait signer en maison d'édition et tout. Et c'est le parcours de Lucie du coup, puisque c'est ce qui lui est arrivé, donc euh, voilà, on en a beaucoup discuté c'était super intéressant, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, c'est le petit rappel hydratation du podcast. Si vous n'avez pas encore bu ou que ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas fait, allez prendre un grand verre d'eau maintenant, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Sur ces belles paroles, je vous laisse avec l'épisode. Du coup, aujourd'hui, on est avec Lucie. Lucie, merci beaucoup de nous avoir rejoint. Comment ça va
1: bah écoute, euh, ça va, merci à toi déjà de ton invitation au podcast, un petit peu stressée parce que bah, c'est la première fois que je passe dans un podcast, ouais. <rire> forcément, mais euh, je suis aussi très très contente d'être là, donc au final ça compense,
0: <rire> donc
1: ça va bien globalement.
0: Bon, ça va, en vrai ça va bien se passer comme je te disais, la, les premières questions qui vont être les plus fourbes ça va être celle, enfin, celle où tu te présentes et celle où tu nous présentes un peu ton projet parce que c'est jamais évident.
1: Toujours les mêmes. Hein. Voilà,
0: exactement. De toute façon, pitcher son roman, c'est vraiment euh, la kryptonite de 90% des auteuristes, je crois. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Mais, euh, mais ça va être très, très cool du coup, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses euh, qui m'intéressent beaucoup, parce que tu as le, le parcours, entre guillemets... Enfin, euh, moi, j'étais agent littéraire, agente littéraire. Donc, je repérais les gens sur Wattpad. Et toi, tu as le parcours euh, à l'opposé, en fait, où tu étais autrice sur Wattpad et tu as été repérée. Donc, euh, je pense que ça va être hyper cool de discuter un petit peu de tout ça. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on commence les choses et qu'on pose bien les bases
1: En effet, j'aime bien quand on pose les bases, donc on va faire ça. <rire> donc, euh, mais pour les auditeurs et les auditrices qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, euh, je m'appelle Lucie Thomason, j'ai 24 ans. C'est vieux, ça fasse vite le temps. Bref, oh <rire> ah, mon dieu <rire> Je suis euh, donc je suis autrice, euh, je ne suis pas autrice à plein temps, j'ai un job d'ingénieur à côté, euh, j'écris essentiellement de l'imaginaire, comme euh, l'a introduit euh, Morgane, j'ai commencé à écrire et à poster mes écrits sur Wattpad, euh, mon premier roman d'ailleurs qui s'appelle Le Monde des Premiers, et en fait c'est euh, sur Wattpad que j'ai été repérée et euh, que mais, ce roman-là a été édité aux éditions Nemos. Le premier tome est sorti l'an dernier et là le, le deuxième tome va sortir cette année. C'est une biologie donc euh, la fin approche. <rire> euh, mais euh, au-delà de ça, euh, j'écris pas que de la fantaisie, j'écris aussi euh, de la science-fiction. J'ai un prochain projet de science-fiction, je suis en train un peu de poser les bases donc je compte bien continuer à écrire après ça. Après en ce qui le côté on va dire moins carré moins pro <rire> en ce qui concerne globalement mes hobbies mes intérêts globalement c'est tout ce qui va être ce qui peut stimuler mon imagination j'adore les jeux vidéo si je pouvais passer des journées entières à jouer aux jeux vidéo je le ferais parce qu'il y a des jeux il y a des jeux qui qui m'ont vraiment marqué à vie et j'ai beaucoup d'inspiration vidéoludique aussi dans ce que j'écris forcément d'écriture c'est vraiment un plaisir, c'est quasiment une passion aussi. Donc, euh, 80% de mon temps libre, euh, j'écris. <rire> c'est assez bien pour avancer sur ce projet. Grave. fou. Euh, je lis aussi, euh, même si euh, je trouve qu'il y a quand même souvent une tendance euh, plus tu lis, moins t'écris, plus t'écris, moins tu lis. C'est une espèce de balance bizarre que je ne retrouve pas du tout avec mes autres hobbies. Euh, sinon, euh, j'aime beaucoup aller au cinéma. Ça coûte cher d'aller au cinéma, mais euh, quand j'y vais, c'est cool. J'adore ça. Euh, ça m'inspire aussi énormément plutôt au niveau visuel, voilà. Et euh, sinon, je bois un litre de thé
0: par jour. <rires> <rire> La tinte est toujours présente.
1: Oui, je mets du coup au café parce qu'on m'a vanté les, les, le bonheur que c'est le café. C'est vrai que petit à petit, j'aime bien. Mais euh, les feuilles dans l'eau chaude.
0: Il y en a un très, très différent à sniffer des plantes. <rires> enfin, sniffer, genre renifler plutôt, genre sentir l'arôme des plantes en train de brûler dans nos tasses, genre. Ah ouais. C'est pas très clair ce que je dis, mais le café, tu pas ça, genre
1: bah En fait, le café, c'est riche, ça prend les narines, c'est super, mais c'est moins subtil que les feuilles de thé, ça c'est vrai. Je suis d'accord.
0: Après, c'est pareil, je me suis jamais entraînée à reconnaître différents arômes de café et tout. Donc, je pense qu'il doit y avoir une subtilité aussi pour les gens qui s'y connaissent pas mal. Mais...
1: Une subtilité que je n'ai pas non plus,
0: donc on ça. va laisser ça aux experts. Clairement. Tu disais que es pas mal jeu vidéo. Quel est le jeu que tu préfères oh. C'est dur un peu comme ça. C'est la
1: pire question du monde.
0: Tu peux faire un top 3 si tu préfères. Je
1: peux en donner plusieurs. En fait, euh, je ne sais pas si je peux parler de jeux préférés parce que je joue vraiment à beaucoup beaucoup de jeux différents enfin, en termes de genre. Euh, J'ai commencé avec des Pokémon, mais je peux jouer à Animal Crossing, je peux jouer à des, à des jeux de tir, je peux jouer à des jeux solo. Enfin, c'est dur de dire le jeu préféré parce que quand tu multiplies les genres, euh, c'est compliqué. Parmi les jeux qui m'ont beaucoup marquée, en tout cas, le plus, si je vais essayer d'en citer trois, il n'y a pas d'ordre dans le temps. Okay. <rire> en premier lieu, je dirais Metal Gear Solid. Toute la saga des Metal Gear Solid, euh, c'est un jeu d'espionnage, globalement. Voilà, ça, il m'a énormément marqué. Ensuite, c'est vraiment très très dur. Parce qu'en fait, j'en ai des tonnes qui me viennent en tête. <rire> J'ai été vraiment happée par l'univers de la saga Fallout. Quand j'ai commencé à y jouer, euh, j'ai écumé Fallout 4 pour l'ambiance, pour l'univers, pour le, lieu, pour pour ce qui dégage, je, ça fout <rire> je suis vraiment euh, totalement immergée dedans. Et après, il euh, y en a, bon, je vais en citer deux parce que je peux pas, je peux pas en oublier sur les deux. Il euh, y a Deus Ex qui, pareil, euh, est un jeu plutôt d'espionnage, très très cyberpunk, très futuriste, mmh. et euh, Horizon Zero Dawn. Qui est un jeu sorti en 2016-2017 où on joue en fait euh, une héroïne euh, issue euh, d'une tribu, mais en fait ce sont des systèmes tribaux qui se sont faits après un peu la fin de notre monde moderne, donc c'est vraiment un mélange euh, d'ultra-modernité et euh,
0: très sauvage aussi. Voilà, j'adore. <rire> Moi je connaissais pas du tout le dernier, autant les autres ça me parle même si c'est que de nom, mais le dernier, Inconnu au bataillon, faudra que j'aille voir. Euh...
1: Je pense que tu aimerais beaucoup. Puis c graphiquement, c'est des univers très colorés, c'est poussé, c'est beau. L'histoire aussi est vraiment... Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait rester, de toute façon. <rire> Est-ce que t'aimerais un jour écrire un jeu vidéo Ouais, de fou. Quand j'étais... Euh... Parce qu'en gros, j'ai fait, euh... bon, fait une école d'ingénieur. Et euh, c'est un cursus de trois ans. Et en fait, pendant les trois années, chaque année, tu as un stage à faire. Euh, un peu bah, pour découvrir le monde du travail, pour avoir un peu d'expérience, tout ça. Et euh, en fait, euh, j'avais postulé euh, à l'époque euh, dans un studio de jeux vidéo pour être, alors le nom du poste, c'était euh, « Narrative Level Designer ». Mais en gros, en effet, c'est « Tu as euh, le scénario de ton jeu et en fait, il faut que tu insères tous les éléments de la narration, tout ce qui va donner déjà de la cohérence à ton monde et aussi pouvoir euh, donner des éléments d'histoire pour la faire avancer ». Euh, mais tu, en fait, tu dois l'insérer dans le monde, tu dois l'insérer dans les niveaux, dans les décors, dans certaines scènes clés. Et j'avais postulé. Malheureusement, je n'avais pas assez d'expérience, même s'ils avaient, ils avaient bien aimé mon profil, parce que j'avais bah, l'avantage d'avoir un... J'ai écrit un roman, j'ai signé un contrat d'édition, ce qui est bien. Que...
0: Ouais, clairement.
1: Si un jour l'opportunité se représente, je pense que je, je, me, je me
0: jetterai dessus toute griffe dehors. <rire> ouais, je comprends. <rire> Ah, C'est trop cool quand même que tu aies, le... aies tenté ce truc-là et que du coup ça te donne envie pour le futur. J'aime trop. Avant de commencer à parler justement de cette fameuse histoire de contrat d'édition, est-ce que tu peux <rire> nous dire dans quel univers fictif tu vis en ce moment Qu'est-ce que tu es en train de lire Alors en
1: ce moment, euh, j'ai commencé à lire une saga, je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes qui s'appelle euh, Three Dark Crowns de Kendare Blake. Alors, j'en suis qu'au premier tiers du premier tome, du coup, je ne peux pas non plus euh, trop dire en précision euh, de quoi ça parle, le plot, tout ça. Mais visiblement, on est dans un univers de fantaisie sur une île où de la magie est présente, en fait, et où il y a, euh, comment dire, euh, en fait, euh, chaque génération, euh, visiblement, c'est une monarchie, et euh, chaque reine de cette monarchie donne naissance à des triplés, qui sont trois filles, et chacune de ces triplés a un pouvoir bien particulier, et en fait, euh, elles sont séparées de, au plus jeune âge et arrivées à l'âge de leurs 16 ans, euh, elles se revoient dans un contexte, enfin dans un cadre très, j'allais dire très cadré, ça fait répétition, mais c'est un, <rire> un cadre très précis qui consiste à, euh, en fait, elles se sont entraînées euh, à manier euh, leur pouvoir et à le développer pendant les 16 premières années de leur vie et euh, quand elles ont 16 ans, elles se retrouvent, elles s'entretuent et celle, celle qui, enfin la dernière vivante, devient reine et elle enfantera des triplés okay. et, etc., et en fait, c'est de la fantaisie, mais il y a un côté assez dystopique, je dirais, de, de, à ce niveau-là. Euh, après, voilà, j'ai vu que le premier tiers, donc on a pas mal d'introduction, on sent les enjeux, mais ça fait partie de ces livres où on sent un peu comme un, un nuage noir, euh, tu sais, de... OK, je vois ce qu'on m'explique, mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose derrière, qui est beaucoup plus potentiellement poussé, beaucoup plus sombre. C'est un peu comme ça que je le vois, parce qu'on reste beaucoup dans... Il y, y a un côté un petit peu, il y a beaucoup de politique vis-à-vis -vis de l'élection ou de ses reines, vis-à-vis -vis du fait que, bah, quelle reine va survivre Tu sens il y a des trucs un peu suspects, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est ce que j'aime écrire, donc forcément, c'est ce que j'aime lire aussi. Bon, oui. <rire> donc, je suis très, euh, je suis très curieuse de voir la suite.
0: Ok, cool. Bah, j'avoue que je suis curieuse aussi de découvrir un peu, parce que j'en ai entendu parler, même si jusque-là, j'avais pas fait le rapprochement avec le fait que c'était ce titre-là pour cette histoire-là. Et euh, c'est vrai que j'aime bien le principe. Je trouve ça hyper intéressant ce que ça dit aussi sur les liens familiaux. Euh, comment tu choisis ta famille et comment es Enfin, en fonction de comment tu grandis, comment es élevé Comment la famille, c'est pas toujours euh, les relations les plus fortes. Enfin, là, tu as genre les trois, elles vont quand même s'entretuer. Donc, genre, qu'est-ce que ça crée comme lien Pourquoi Comment Enfin, genre, je trouve ça hyper intéressant. Euh,
1: la famille est elle réellement celle du sang. Ça, c'est aussi une question...
0: Mmh. Euh... <rire> j ai j ai bon. Il a été dit -tu aux éditions Léa. Oui, c'est ça. J'ai le livre à côté. Ah, j'ai racheté un oeil clairement. Et du coup, on va en briller un peu sur ton parcours à toi. Donc, tu as un parcours dont j'ai très, très envie de parler concernant l'édition, parce que ton roman a été repéré donc sur Wattpad, comme on disait, Le Monde des Premiers. On va, à nouveau, poser les bases. Donc, tu es l'autrice de cette duologie, puisque Le Monde des Premiers est une duologie. Est-ce que tu peux commencer par nous pitcher le tome 1
1: avec plaisir, et je vais faire de mon mieux
0: <rire> T'inquiète
1: <rire> Ça va être un pitch un petit peu plus général. Qu'est-ce que le Monde des Premiers <rire> Alors, le Monde des Premiers, c'est euh, un roman de fantaisie. Euh, donc, on est dans un univers euh, complètement fictif, dans une région qui s'appelle le continent, qui est divisé en six, euh, comment dire, on va dire six royaumes. <rire> et en fait, dans cet univers, la magie, euh, déjà, elle est omniprésente, ensuite, elle se transmet par la génétique... Et euh, enfin, le, la magie que tu possèdes ou que tu ne possèdes pas va un peu définir ta place dans la société. Donc typiquement, dans le fait que la magie soit omniprésente, ça fait que la société elle est divisée en plusieurs castes. Donc tu as des castes très basses, c'est un peu des gens comme toi et moi, en réalité. Ce sont des gens qui n'ont pas du tout de magie pour la majorité ou alors qui ont un petit peu de magie mais qui font des trucs vraiment minimes du genre euh, ils peuvent faire fleurir des fleurs. C'est mignon, hein, je ne dis pas, mais c'est que dalle en fait. Et en fait, plus... Tu montes euh, dans les castes, plus tu, as, tu es face à des gens qui sont capables de manipuler la magie à des degrés euh, plus complexes et plus impressionnants. Et les castes dirigeantes, qui sont les, les castes les plus élevées, sont capables de, pou de pouvoirs assez extraordinaires. Il y en a qui peuvent remonter le temps, euh, il y en a qui peuvent lire l'avenir, il y en a qui lisent les émo tes émotions comme si tu étais un livre ouvert. Donc, ce sont des gens à la fois puissants et dangereux. <rire> L'histoire du monde des premiers, euh, c'est l'histoire de trois protagonistes qui sont euh, issus des castes les plus basses, donc qui n'ont pas de magie, et plus ou moins, disons, pour euh, échapper à bah, une certaine pauvreté qui est inhérente à leur caste, forcément, euh, ils deviennent domestiques pour les plus puissants. Donc ils sont tous les trois parachutés euh, aux quatre coins du continent, au service de ces castes vraiment hautes euh, de sommet. Et en fait, euh, ils se rendent compte très vite que le monde du coup de, des premiers, qui se désignent les castes les plus hautes, il euh, bah, y a pas mal de choses qui se trament euh, derrière euh, les apparences. Et notamment euh, des complots, beaucoup de machinations politiques euh, qui, pour certaines, prennent leurs racines il y a plusieurs décennies. Et en fait, euh, qui ressurgissent au moment du roman, parce que euh, ces trois protagonistes-là sont liés, certains très directement, certains par intérêt, donc plus indirectement, euh, à ces complots. Et donc, euh, le monde des premiers, c'est euh, déjà, euh, comment sont-ils liés à ces complots Que vont-ils faire face à ça Quelles responsabilités vont-ils prendre Quels choix ils vont faire Et aussi, euh, comment ça va les impacter parce qu'il n'y en a aucun qui ressortira indemne de ça. S'ils en ressortent déjà, c'est bien. Voilà. Pour finir, globalement, les thèmes principaux, on va dire, du roman, c'est euh, tout ce qui est euh, de la magie, du complot, de la monarchie, euh, de la politique. Et après, en, plus en sous-thème développé, il y a beaucoup euh, l'idée de vengeance. Des fois, on voit, on veut se venger. Et c'est une émotion normale. Mais par rapport à la satisfaction que ça t'apporte... Qu'est-ce que ça te coûte, au final, de te venger
0: C'est vrai que c'est un truc que j'aime beaucoup aussi, euh, voir développer dans des romans et tout. Euh, tu es dans un monde de fantaisie aussi, donc tu peux te permettre d'explorer des thématiques qui, en réalité, si on, si on transposait ça dans notre univers contemporain, effectivement, on le verrait d'un mauvais oeil. Mais les règles ne sont pas du tout les mêmes euh, sur le continent, donc c'est très différent aussi.
1: C'est l'avantage d'écrire de l'imaginaire, c'est que euh, la réalité n'a pas de prise sur ce que j'écris, et ça, c'est vraiment cool <rire>
0: Et je me demandais, en le lisant justement parce que j'ai lu le tome 1 euh, il n'y a pas très très longtemps, je me demandais si tu le considérais comme de la fantaisie de Mörs ou pas forcément. Alors j'ai
1: découvert le mot il n'y a pas si longtemps que ça. Arrête-moi si je me trompe, il me semble que la fantaisie de Mörs, si je me souviens correctement, parce que je ne l'ai pas croisée depuis un moment, euh, c'est une fantaisie qui est essentiellement centrée sur euh, les relations entre protagonistes et notamment tout ce qui est... Euh, Comment dire, on va dire, ascension sociale, les relations de la noblesse, ce genre de choses
0: C'est comme ça que je l'aurais décrit aussi, ouais.
1: C'est une excellente question et honnêtement, je n'en ai aucune idée. Ouais, okay. euh, je ne l'ai jamais catégorisé en fantaisie de mœurs, euh, notamment parce qu'on a quand même une utilisation de la magie. Il me semble que la fantaisie de mœurs, ça va être quand même une fantaisie essentiellement sociale. Donc, il y a quand même une utilisation de la magie. Il y a quand même, il y a quand même des éléments, euh, on va dire, imaginaires. Il y a des griffes donc, à partir de moment-là, euh... <rire> du coup, je ne sais pas si je le catégoriserai là, mais c'est vrai que les thématiques peuvent s'en rapprocher, par contre.
0: Peut-être effectivement un côté hybride entre le côté créature magique et magie et tout ça, et vraiment les relations et les complots. Je voulais te poser la question parce que du coup, je me faisais la réflexion. Je me disais, ah, je ne sais pas si ça rentre dans le genre ou pas, potentiellement ouais, hybride. Une à... très bonne question. <rire> c'est une question fourbe. <rire> Tu peux nous dire un peu comment l'idée du Monde des Premiers t'est venue et comment s'est passée l'écriture pour toi
1: Alors, euh, il faut savoir que l'idée du Monde des Premiers, elle ne m'est pas venue directement tout simplement parce que je n'ai pas commencé à écrire, j'ai commencé par dessiner. J'ai commencé à dessiner euh, quand j'avais, je crois que j'avais 10-11 ans, et euh, en fait je me suis un peu apprise toute seule, mais je ne sais plus du tout comment j'ai commencé parce que ça remonte maintenant, mais je me souviens que j'avais bien aimé ça, et que je m'étais dit... Euh, « Oui, tiens, euh, bah, je vais continuer à dessiner, je vais m'apprendre un petit peu toute seule. » Et en fait, de mes 10 à, je sais pas, 15 ans, euh, je suis le genre de personne, quand je me mets à faire un truc, je le fais euh, à 100%, euh, c'est carré, c'est hyper organisé. Du coup, euh, tous les jours, pendant ces 5 années, donc quasiment tout mon collège et le début de, du lycée euh, tous les jours, pendant une heure, je me posais et je dessinais. Waouh wow. ouais. <rire> La régularité le fleuve qui vente, qui neige... <rire> Et euh, en fait, j'ai commencé à dessiner un peu tout, hein, fin, des paysages, des objets, des gens. Et puis, oui, j'ai commencé à dessiner des gens, en fait. Et puis, j'ai vu que quand je dessinais des personnages, il y en a qui revenaient. Bon, bah, parce que j'aimais bien les dessiner, parce que je les trouvais cool dans leur design. Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais euh, c'est bien, ils sont là, mais genre, ils n'ont pas de personnalité, tout ça. Je ne sais pas vraiment qui c'est, même si j'aime les dessiner, qui sont-ils Ce qui fait que j'ai fini par un peu isoler ces personnages-là. Et euh, je leur ai un peu euh, créé une personnalité à partir de comment je l'ai dessiné. Euh, bah, par exemple, si euh, tu as l'habitude de dessiner un personnage, je sais pas moi, genre j'avais un personnage, ses vêtements étaient toujours un peu froissés. <rire> genre il oubliait, il, typiquement il oubliait de, re, de repasser ses chemises, euh, il s'en fichait un petit peu de ce genre de truc. Bah, typiquement, euh, Guilhem euh, était complètement oui. ébauché, quoi.
0: <rire> <rire> C'était lui que je pense. Guilhem
1: était là. <rire> C'est un, un peu comme ça qu'ils se sont créés et j'avais un petit peu des archétypes de personnages en tête parce que ça m'aidait aussi à bien les différencier. Mais après, à partir de ces archétypes-là, euh, j'ai essayé de les, de les on va dire de diluer ces archétypes-là pour les rendre un peu plus complexes. Euh, et en fait, une fois qu'ils étaient là, que je leur avais donné une personnalité, je me suis dit, bah, c'est cool, ils sont là, ils sont mignons, mais euh, vive-vous et du coup, je me suis dit, oh, bah tiens, où est-ce qu'il vivrait Donc, euh, j'ai pris des feuilles blanches, j'ai pris mes crayons et puis j'ai dessiné une carte. J'ai dessiné une carte, j'étais là, je me souviens, j'avais scotché mes feuilles de papier blanche aux fenêtres euh, de, de la maison de, de mes parents et puis j'avais mis un papier calque dessus pour décalquer les formes des régions. <rire> voilà la bonne vieille méthode. Et c'est comme ça qu'est né le continent, du coup, j'ai fait des petites cartes à la main qui ont servi pour faire la carte, la carte finale qu'il y a dans les romans, j'étais contente de moi, donc j'ai fait mes petites cartes avec mes régions, où sont les montagnes, tout ça, le climat, tout ça, bon ça, après, je dis ça comme si ça avait été fait en une semaine, mais la réalité, c'est que ça a pris plusieurs mois parce que, bah, t'es au collège, t'as des, entre... des centres d'intérêt différents, je savais pas que l'écriture, ça allait devenir une passion, bref, la vie, quoi. Et du coup, euh, ben quand j'ai eu tout ça déjà de, de dessiner, je me suis dit, bon, je sais qui c'est, je sais à quoi ils ressemblent, je sais où ils vivent. Et du coup, euh, ils vivent quoi Ouais, qu'est-ce qui leur arrive <rire> Ça serait sympa de savoir ce qui leur arrive. Et à partir de là, euh, ouais, j'ai euh, eu, c'était l'époque aussi quand j'étais ado, où j'ai eu mon premier ordinateur. Et euh, ben, en fait, euh, j'ai ouvert euh, Microsoft Word, <rire> le bon vieux. Et euh, j'ai commencé à écrire, au départ, je commençais à écrire des scènes. Vraiment des trucs complètement euh, décousus dans le sens où elles n'avaient pas nécessairement de sens les, uns mis à côté, les unes mises à côté des autres. Mais j'ai écrit et puis euh, j'ai bien vu qu'en fait, ce qui se dégageait, c'est un univers, un univers de fantaisie euh, entre le médiéval et la belle époque. Parce qu'au final, euh, sur le continent, ils n'ont pas d'électricité. Bon, ils en ont pas besoin. Mais d'un autre côté, ils ont des chemins de fer. Mais voilà, comme ça, ça a commencé aussi à s'étoffer, à se mettre dans ma tête. Et puis, je ne sais pas, quand j'ai eu pense quand j'ai autour de 16 ans, j'ai pris un peu tout ce que j'avais fait, je me suis dit, ok, j'ai une idée de ce que je veux faire, je vois leur personnalité, je les ai fait un peu vivre. Ça serait bien si j'en faisais vraiment vivre une histoire, viens, euh, viens Lucie, tu, tu, tu fais un, un déroulé. Bon, C'est ce qu'on appelle un scénario, en fait, mais je n'avais pas le mot dans la tête à l'époque. Donc ouais, j'ai commencé à me dire, tiens, il pourrait leur arriver ça, 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 ça dans l'univers. Je commençais à gratter. Euh, ça s'est assez bien passé, puisque j'ai écrit assez vite. Et en fait, euh, à ce moment-là, j'ai dit, euh, bah... Euh, j'aime bien ce que j'ai écrit et euh, ça me fait peur parce que ça fait peur à tout le monde mais euh, peut-être que j'aimerais bien voir les retours de gens parce que j'avais des retours d'amis tout ça. Et je me disais peut-être des gens que je connais pas ça pourrait être cool ou des gens qui écrivent et qui écrivent mieux que moi ça pourrait m'aider aussi en plus d'expérience j'ai donc euh, ni une ni deux ouvert Google <rire> Et euh, je sais plus, j'ai dû taper plateforme écriture, un truc comme ça. Et euh, bah parmi, euh, parmi les réponses, il y en avait pas mal qu'on connaît encore aujourd'hui. Il hein. y avait Fictia, y avait, après, y il avait, y avait aussi encore les forums euh, à cette époque-là, parce qu'on était autour de 2016. Donc euh, les forums n'étaient plus totalement. Euh... Enfin, ils étaient encore là. quoi. Aujourd'hui, c'est un truc un petit peu archaïque, mais euh, c'est pas tant que ça en réalité. Ça
0: dépend où tu regardes, oui, clairement.
1: <rire> c'est pour ça, ça, ça a un peu tombé en 18 dans beaucoup de domaines, mais en fait, il y en a encore, mais en fait, c'est plus, compliqué. Mais voilà, à l'époque, il y a les forums d'écriture, d'entrée de d'écriture, il y en avait encore pas mal dans le, la vision traditionnelle un peu du terme. Euh, et il y avait Wattpad. Clairement, euh, si tu tapes, euh, je pense que si tu tapes, enfin, euh, partager euh, ses écrits euh, sur Internet, un de tes premiers résultats, ça doit être Wattpad parce que c'est le monstre, c'est la plateforme, et en fait euh, j'avais aussi 404 Factory, je sais qu'aujourd'hui ils éditent des bouquins, ouais. donc j'avais posté un petit peu partout, je sais que je n'avais pas, pas posté sur FITIA, j'avais posté sur 404 Factory, je pense que euh, les premiers jets du monde des premiers doivent encore y être pour les curieux ouais. et pour les amateurs de cringe, parce <rire> que je n'ai <rire> absolument rien supprimé, et je ne sais même pas si j'ai je suis toujours capable de me souvenir de mon mot de passe oh ouais,
0: mais ils sont toujours. Ça, c'est le problème. J'ai le même souci avec Skyblog et tout, genre, je sais que j'ai des trucs là-bas, mais en fait, je ne sais plus mon mot de passe, je ne sais plus mes identifiants, et du coup, bah, le cringe est sur Internet, quoi.
1: Cœur-cœur, l'HDcom, cœur-cœur. Exactement. <rire> ça fait partie du développement de personnages.
0: Exactement. Ça nous amène là où on en est maintenant. Exactement. Mais
1: tout ça pour dire que, voilà, j'avais cherché et euh, je m'étais mise un petit peu sur des plateformes différentes, mais j'avoue que celle où je suis le plus restée, c'est Wattpad. Parce que bah, on ne va pas se mentir, euh, déjà, la communauté est énorme. Et ça, c'est un avantage monstrueux. Euh, tu es hyper libre dans ce que tu veux poster, comment tu l'organises, comment tu le postes. Et puis, euh, alors, je suis arrivée à, euh, Je ne sais pas trop comment c'était... Euh, comment dire Comment c'était dans les autres communautés. Parce que je trouve que les communautés ont toujours été assez, euh, comment dire... Euh, la communauté de romance se mélangeait pas nécessairement, disons, les lecteurs qui disaient vraiment de la romance contemporaine se mélangeaient vraiment pas du tout avec les lecteurs qui préféraient, par exemple, l'imaginaire. Euh, même si, euh, globalement, quand t'es lecteur, tu aimes lire beaucoup de choses, je trouve qu'on avait des communautés assez séparées comme ça. Ce qui fait que moi, j'ai surtout, euh, bah, surtout rencontré des gens de la communauté bah, science-fiction, fantasy, fantastique, des gens qui écrivaient aussi de l'imaginaire comme moi, et ça s'est super bien passé. Enfin, j'ai des... la plupart de mes amis d'écriture, genre vraiment des amis, des gens avec qui j'ai fait des retraites d'écriture l'an dernier, avec qui on, est... on écrit nos romans entiers ensemble. J'ai une pote qui est aussi édité chez Mnemos. On... Enfin, on ne s'est jamais quitté en fait. Vraiment... J'ai vraiment rencontré des gens super. Et ça m'a aussi permis d'avoir plein, plein, plein de retours sur mon bouquin. Euh, les gens aimaient bien, mais... Moi aussi, moi aussi au fur et à mesure de l'écriture et de poster les chapitres euh, bah, je me suis bien rendu compte qu'un moment je bloquais et c'est normal parce qu'en fait j'avais fait un scénario très vague et par exemple mes personnages n'avaient pas de motivation et pas spécialement de conflit dans mon histoire plein de, disons, plein de ressorts disons scénaristiques que bah, quand tu commences à écrire tu les as pas forcément c'est pas grave parce qu'il bah, faut bien se casser la gueule tu vois pour euh, s'en ouais. pour, euh, pour rendre compte et dans tous les cas les conséquences elles sont pas dramatiques mais voilà, ça n'y était pas, quoi. Donc, euh, ça se fait qu'à un moment, je me suis arrêtée. J'ai fait, je sais pas où va mon histoire et, et ça m'embête énormément. Donc, forcément, ça ne te plaît jamais trop. Mais bah, c'est la première fois. Du coup, je me suis dit, il faut que je réécrive mon histoire et il faut que je la réécrive avec un plan clair en tête. Avec l'aide, du coup, des, des gens que j'avais rencontrés entre-temps euh, sur Wattpad, j'ai tout supprimé. Et euh, j'ai écrit une version 2 du Monde des Premiers où j'ai euh, bah, déjà un peu plus scénarisé, tout ça. J'ai enlevé des personnages. Avant, il n'y avait pas trois protagonistes, il y en avait quatre, voire même cinq. Il y en a deux qui ont dégagé. Et euh, bah, j'ai réécrit, justement, euh, en, avec l'aide euh, bah, de ses amis d'écriture, avec euh, la petite expérience que je m'étais faite. Je l'ai reposté, Et euh, au fur et à mesure, euh, en fait, euh, bah, l'histoire a pas mal gagné en popularité. Je... Je m'attendais à ce que les gens qui avaient bien aimé la, la première version reviennent pour lire la deuxième version. J'avais eu des retours super, super sympas. Mais en fait, le livre a. Ouais, il a. Il... Enfin, oui, il, a... il a bien gagné en popularité. En fait, avec la deuxième écriture, je me suis dit, waouh, ah ouais, c'est. Ah ouais! <rire> J'ai réécrit mon histoire, je me suis appliquée et tout, et, et entre-temps, je m'étais rendue compte que j'adorais ça et que je pourrais faire ça euh, tous les jours de ma vie euh, sans transpirer. Je lui ai dit, ouais, euh, c'est vrai que déjà, j'aime encore plus ce que j'écris, et en plus, euh, plein de retours positifs, et malgré tout, ça fait hyper plaisir, en fait. Surtout euh, bah, en tant qu'autrice débutante, euh, j'étais en mode, waouh, ouais, du coup, euh, c'est trop bien! <rire> Et à ce moment-là, j'avais écrit un tome 1. Donc, euh, ce qui s'était passé, c'est que j'avais à peu près fini de publier le tome 1, disons la version Wattpad. Et je faisais une pause euh, dans, dans l'écriture parce que j'avais pas encore réécrit mon tome 2. Je faisais vraiment ça petit à petit. Et jusqu'au jour où euh, bah, j'ai reçu, euh... <rire> reçu un message, fameux. Euh, un fameux message m'indiquant que euh, bah, le livre, euh, vous chercheriez pas à l'éditer par hasard <rire>
0: Je répondais juste sur un truc que tu disais parce que par rapport au fait qu'il avait gagné en popularité pour la deuxième, enfin la réécriture du coup quand as posté la deuxième version, quand je le lisais du coup j'ai mis une petite story sur Instagram et quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire « oh putain je le lisais ce bouquin à l'époque sur Wattpad, je savais pas qu'il avait été édité et tout » et moi j'étais là « punaise, il a fait le tour d'internet <rire>
1: ». Ah c'est fou, mais tu sais que je vais la dire rapidement parce que pour pas trop qu'on dévie du sujet, mais euh, ça je l'ai vécu. Alors en dédicace, mais surtout à Montreuil, où j'ai une lectrice, je me souviens plus exactement de son visage parce que j'ai du mal, euh... on voit beaucoup de visages en fait quand on est derrière la table et même si je me souviens des émotions, je me souviens pas nécessairement des visages, je me souviens de cette lectrice que, alors je ne lui, pas... lui avais jamais parlé même sur les réseaux, tout ça, elle est venue me voir, je crois que c'était le samedi, elle m'avait dit ouais... Euh... En fait, je te suis depuis Wattpad. J'ai lu la première version du monde des premiers. En fait, j'étais une lectrice fantôme, mais juste j'ai suivi et tout. Et du coup, je t'ai suivi sur Instagram. Et là, bah, t'étais en dédicace. Du coup, j'ai acheté le command. Du coup, je viens de le faire signer. Mais c'est ouf. À deux doigts, comme disent les jeunes, de chialer mes grands morts. En vrai, ce qui s'est passé, c'est qu'à la table, j'ai émis un petit bruit incohérent dur. Genre... Voilà. C'est incroyable.
0: Ah ouais, ça devait être ouf pour le coup, enfin, genre, euh, ça fait beaucoup d'émotion en plus de savoir qu'il y a des gens qui te suivent depuis tout ce temps-là, parce que bah, tu vois, 2016, 2017, enfin, ça fait qu'on dit comme ça, mais c'est pas, hier... pas hier non plus, tu vois, donc ça fait plaisir euh, de voir que les gens se souviennent du livre et tout, enfin, il a marqué les esprits quand même.
1: Je pense que je ne vous remettrai pas, hein. <rire> mais voilà, c'était la petite anecdote pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai. <rire>
0: <rire> c'est trop trop cool et du coup, j'ai plein de questions forcément sur euh, notamment le fameux message que tu as reçu du coup euh, de, de la maison d'édition pour te dire est-ce que vous ne chercheriez pas à tout hasard <rire> à publier ce roman Parce que moi j'étais vraiment euh, de l'autre côté de ce truc-là parce que j'étais agente littéraire en 2017 en plus donc en fait c'est littéralement dans les eaux où toi tu publiais, moi je faisais ce travail, tu vois.
1: Et ça me termine parce que peut-être qu'on s'est croisé. c'est ça que je me dis, c'est que peut-être moment j'ai croisé ton profil ou dans les commentaires je t'ai parlé C'est et je ne le savais pas
0: <rire> parce qu'en vrai, euh, nous, on cherchait beaucoup dans l'imaginaire young adulte francophone. Du coup, on était littéralement sur le même, euh, le même coin de Wattpad, en fait, à l'époque. Oh
1: là là, <rire> oh là, là. Et Moi,
0: je faisais, je faisais ma veille là-dessus. C'est d'ailleurs à l'époque où j'ai repéré le manuscrit de Tiffs, notamment. Alors, elle n'a pas été publiée avec l'agence, elle a été publiée après. Mais pareil, tu vois, la satisfaction de me dire, il y a des gens que j'ai croisés sur cette plateforme qui ont fait leur chemin dans l'édition, et bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir. Enfin... C'est la folie, hein. Mais du coup, j'ai jamais été dans ta situation parce que moi, j'étais justement l'éditrice, enfin l'éditrice, l'agente qui contactait les gens et je me disais, putain, j'espère que les gens ne pensent pas que je suis du spam parce que sinon, c'est chaud. <rire> comment ça s'est passé pour toi Parce que littéralement, est-ce que tu as reçu le message et tu dis, c'est du spam <rire> Tu vois, genre, comment tu l'as vécu
1: Alors, euh, si tu veux, je peux. Je vais faire peut-être une petite remise en contexte sur comment ouais, ça carrément. se passait à l'époque sur Wattpad. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises parce que moi, j'ai une vision forcément auteur. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque 2016-2017, parce qu'il y avait eu les premiers gros succès dans le Wattpad anglophone je pense à Anna Todd c'était un petit peu plus tôt, mais si je dis pas de bêtises, c'est vraiment ce qui a un peu euh, fait éclater le truc et euh, ça arrivait aussi petit à petit euh, dans le Wattpad francophone, il y avait des histoires qui comptabilisaient des centaines de milliers, voire des millions de vues, où il y avait des énormes communautés derrière et euh, c'est vrai qu'en tant qu'auteur, nous on avait vu un petit peu, déjà il y avait des rumeurs forcément, parce que Typiquement, il me semble que, que euh, Form Hachette avait des cellules de veille, qu'ils avaient fait un partenariat avec Wattpad, mais au départ, euh, les maisons d'édition se mettaient dessus, il n'y avait rien d'officiel, donc il y avait des maisons d'édition qui avaient des comptes officiels. Il y en a, euh, c'était plus en effet des éditeurs ou des éditrices qui faisaient ce qu'ils appelaient des cellules de veille, c'est-à-dire que bah, tu regardes, tu, tu scrolls sur Wattpad, tu fouilles, tu cherches, tu regardes des histoires, comptes du potentiel, tu les lis. Et euh, c'est vrai qu'il euh, y avait un petit côté euh, mystique du côté des auteurs, parce qu'en fait, on se disait euh, que viennent-ils faire là, comment vont-ils faire, que, enfin, c'était tout à fait euh, étrange, mais dans le bon sens du terme, on se disait waouh, qu'est-il en train de se passer, en fait <rire> Genre, ça veut dire qu'il y a des maisons d'édition qui peuvent lire ce que j'ai écrit, qui peuvent, enfin, voilà. Et puis après, il y a eu l'émergence aussi de, de certains concours et de certains partenariats avec des maisons d'édition. Où les gagnants des concours avaient leurs manuscrits édités. Je pense notamment à des concours en partenariat avec certaines maisons d'édition. Alors, moi, je pense à Scrinéo parce qu'ils avaient, ils s'étaient pas mal engagés là-dedans euh, à l'époque. Il me semble qu'ils étaient tout jeunes à l'époque. Ils avaient été en partenaire de certains concours et euh, ça, ça avait super bien marché. D'ailleurs, je les ai croisés. D'ailleurs, ils avaient un stand à Montreuil. Du coup, ouais. j'étais genre waouh, <rire> waouh, le chemin aussi. <rire> Mais voilà, c'était un peu ça le contexte, euh, ouais pour les, pour les auteurs. Donc, euh, c'était un peu, il y a des choses officielles, mais on n'est pas sûr. Et c'est un peu nébuleux, c'est un peu mystique, c'est un peu genre... Je trouve qu'il y avait un peu cette, cette ambiance-là. Et euh, en fait, de mon côté, euh, je me souviens très très bien euh, de, du, de ce moment-là, hein, de toute façon. Parce qu'en fait, ce message, je l'ai reçu quand j'étais dans un bus, euh, à l'époque où j'habitais sur Bordeaux je prenais le bus pour rentrer de Bordeaux et je vois, euh, je vois en fait euh, pour l'histoire j'ai été éditée en même temps qu'une de mes grandes amies d'écriture euh, chez Memos en fait on ah, a été bon. repérée et édité exactement en même temps ce qui est assez fou ah, bon, putain quel duo ouais. <rire> et en fait la première chose que je vois sur mon téléphone quand je débloque mon téléphone je vois un message de cette amie qui me dit euh, ouais Lucie euh, T'as reçu un MD sur OnePad d'une certaine. Alors, je sais, j'ai pas demandé à mon éditrice si elle voudrait être nommée dans le podcast, Il y a son nom dans le bouquin, mais par défaut, je vais pas donner son nom, je... parce que je ne sais pas du tout.
0: Ouais, t'as raison. Me
1: mais... euh, dit, ouais, euh, t'as reçu un message de cette personne. Je fais, de quoi tu parles Bah, regarde TNT. Donc, je vais sur OnePad et en effet, sur OnePad, j'avais, euh, j'avais un message privé euh, de mon éditrice qui m'avait me... envoyé un message. Bonjour, je me présente, je suis une telle, je suis euh, je suis éditrice en freelance, je travaille pour telle ou telle maison d'édition et notamment euh, les éditions de Nemos. Il se trouve qu'actuellement, les éditions de Nemos recherchent de nouvelles plumes, notamment en jeunesse et en young adulte. J'ai lu Le Monde des Premiers et j'ai été happée par ton univers, euh, tes trois protagonistes, euh, Victoire, Guilhem et Dimitri. Je, je voudrais discuter euh, d'une éventuelle édition avec toi. Je te laisse mon adresse mail et mon numéro de téléphone et tu peux me recontacter. Alors <rire> La panique. <rire> <rire> J'étais dans le bus. Donc, euh, il fallait rester composé. <rire> Mais comment t'expliquer que euh, 30 premières minutes, c'est le choc <rire> euh, Les 30 minutes suivantes, c'est l'euphorie. Mais vraiment, l'euphorie, genre l'émotion que tu ressens très peu souvent dans ta vie parce que tu. Genre, il y, y a une joie et a... c'est si fort comme émotion. c'est tu, tu ne te contrôles plus, tu ne sais pas ce qui se passe en toi-même. Bon... Comment ça <rire> Donc, euh, j'avais discuté un petit peu avec bah, mon amie d'écriture euh, à ce moment-là, euh, mais j'avais besoin de temps pour collecter mes, mes pensées. Et donc, après, euh, après ces phases d'émotions très intenses, la paranoïa, tout de suite. Qui est cette personne euh, Parce que entre temps c'était vrai que c'était l'époque où bah, les maisons d'édition arrivaient sur Webpad. Où il y avait des contrats qui se signaient, il y avait des concours, mais je crois que c'est aussi le moment... En tout cas, pour moi, c'était un petit peu parallèle, où il euh, y avait aussi pas mal de maisons d'édition ou euh, de structures euh, moins sérieuses ou plus frauduleuses qui faisaient miroiter des contrats à des auteurs. Euh, et il y a eu pas mal de, de soucis à ce niveau-là, d'ailleurs. Je me souviens qu'il y avait eu des affaires de. Bah, en fait, euh, ils ne sort, les sortaient jamais, leurs bouquins. C'était des contrats complètement frauduleux. Donc, euh, moi, à ce moment-là, euh, j'ai aussi ça en tête et je me dis hop, oh, hop, 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 hop
0: calme. Ouais, t'emballe pas trop. Euh...
1: C'est ça. Donc j'ai passé les 24 heures suivantes, franchement, je pense qu'on était on était à la... enfin, c'était on était la... c'était vraiment creepy ce que j'ai fait, mais j'ai passé les 24 heures suivantes à éplucher tout ce que je pouvais sur internet, à la fois sur mon éditrice et à la fois sur la maison d'édition. Genre vraiment, j'ai récupéré toutes les informations officielles que j'ai pu trouver sur la structure genre vraiment les éditions, j'ai tapé édition de Nemos sur internet tout récupérer, les numéros sirette les chiffres d'affaires par année, où est-ce qu'ils sont situés, qui sont les représentants, la personne morale. Vraiment, j'étais en paranoïa total. Pareil avec mon éditrice. Euh, j'ai épluché Internet les réseaux pour voir si c'était une, une véritable personne, si elle était vraiment qui elle prétendait être. Enfin, c'était euh, ça du Montagne Russe, ces 24 heures ah, Tu m'étonnes. Et bon, à force de recherche, euh, au bout d'un moment, bien, je me suis rendu compte que c'était pas du fake. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai recontacté en effet, mon éditrice, avec euh, bah, les, con les coordonnées qu'elle m'avait données, pour lui dire, euh, voilà, euh, <rire> j'ai reçu votre MP, euh, j'ai fait, fait des recherches, je vois qui vous êtes, je vois quelle est la structure. Euh, si vous voulez, on peut s'appeler pour en discuter. En gros <rire> Et donc, euh, pour la suite, on s'est appelé, tout simplement. Il y, y a eu un appel. Il euh, y en a même eu plusieurs, en réalité. Il y, y a eu plusieurs heures d'appel, parce qu'il a d'abord fallu euh, qu'on se présente qu'elle m'explique qui elle était, ce qu'elle faisait, <rire> que je lui explique qui j'étais, voilà, un peu, un peu mon parcours aussi. Et en fait, oui, elle m'a expliqué que en effet, bah, Nemos cherchait de nouvelles plumes et que euh, mon bouquin euh, lui avait bien tapé dans l'œil. Donc là, euh, ça a été une autre phase, disons on est passé un peu dans une autre phase, qui est euh, voilà on te, on te propose une. On te propose l'édition, et là t'as un choix à faire. <rire> Le choix, il ne s'est pas fait immédiatement parce qu'en fait, euh, comment dire, bah déjà, il a fallu qu'elle m'explique un petit peu comment ça fonctionnait parce que moi, euh, oui, il y avait les maisons d'édition qui étaient présentes en cellule de veille sur Wattpad, mais en fait, tu peux, tu peux caresser le rêve de te dire bah, peut-être qu'un jour, je serai édité, mais c'est tellement loin dans ta tête.
0: T'es jamais préparé de toute façon au moment où ça arrive, je crois.
1: C'est ça. Ou mis à part si à un moment, as écrit ton bouquin et, tu sais, as écrit ton bouquin, tu sais, tu as écrit ton bouquin, tu avais cette idée depuis longtemps et euh, tu l'envoies, le, tu mais ouais. dans la plupart des cas, euh, ce n'est pas nécessairement ça. Donc en fait, euh, ce qui s'est d'abord passé, c'est que bah, j'ai posé énormément de questions euh, sur Nemos, sur euh, comment ça marche, euh, bah, comment ça marche l'édition, qu'est-ce qu'il qu qu me propose, tout ça. Et en même temps, moi, je me, je me renseignais beaucoup. Mais je me suis surtout renseignée, en fait, sur euh, ce qui est, comment dire, légal ou illégal. Parce que moi, quand tu étais sur Webpad à cette époque-là, il y avait aussi ces affaires-là. Donc moi, c'est sur quoi je me suis focalisée. Est-ce que c'est une arnaque, tu vois Est-ce qu'on a un peu à l'envers Il s'est avéré, avéré que non. Donc à partir du moment où, enfin, où j'ai fini par dire, euh, OK, euh, très bien, je, je suis intéressée. Comment on fait Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, m'a envoyé un contrat d'édition pour qu'on voit les clauses ensemble, en fait. Et là aussi, on a eu plusieurs heures d'appel où, où j'avais plein de questions et, en fait, mon éditrice a répondu à, à toutes mes questions, en fait. On a épluché les clauses du contrat une par une, mais réellement une par une.
0: Il fallait bien que tu puisses savoir un petit peu tous euh, les tenants, les aboutissants et tout.
1: Mais en fait, c'est aussi que de l'extérieur, ça peut paraître énorme, ou même des fois, euh, ça peut paraître énorme, mais euh, c'était essentiel. Et je ne voulais pas, euh, pas m'engager dans quoi que ce soit sans savoir quoi. T'as raison. Donc euh, on a vraiment pris le temps, et elle, a, elle aussi, forcément, elle a pris le temps, euh, ça, a duré, euh, ouais, ça a duré, ça s'est échelonné sur plusieurs semaines, forcément, le temps de faire des appels, tout ça, où euh, bah, on, on décortiquait chaque clause du contrat expliquer comment ça marche, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça veut dire pour la maison d'édition, euh, tout ça, <rire> toutes ces obligations légales, toutes ces obligations voilà, administratives aussi. En même temps, je me, je me renseignais sur le côté, sur le net, dans des forums, dans des groupes, tout ça. Donc, il euh, y, y, y a des clauses euh, où je posais des, je posais des questions en plus. Je sais que... Euh, à l'époque, il y avait des clauses de préférence. Euh, je me disais, non, moi, je n'ai pas envie d'avoir une clause de préférence. Bah, elle est là. Enfin, on l'a enlevée, en fait. Je veux dire, donc, euh, ça m'a permis un petit peu de baliser. Euh, clairement, euh, pas autant que maintenant, parce que maintenant, j'ai l'expérience, en fait. Mais ça, tu fais à l'époque avec ce que tu as. Mais euh, voilà, ça m'a quand même permis de, de bien déblayer le truc. Et euh, au bout d'un moment, en fait, quand euh, on a fini de tout voir ensemble, euh, voilà, j'avais un choix qui à moi, parce qu'au final, euh, ce choix, <rire> qui s'est un peu échelonné, euh, étalonné sur, euh, sur des semaines, voire des mois, mais là, euh, je n'avais plus du tout, enfin euh, je pouvais plus du tout tergiverser, il euh, n'y avait plus de, plus de questions à poser, il n'y avait plus de pape à savoir, il n'y avait plus de... <rire> là, j'étais vraiment face, ça, face au chemin, je me disais, bon, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche <rire>
0: ouais, Tu avais gagné le plus de temps possible, et là, il fallait prendre une décision. Ouais.
1: C'est ça. Et euh, donc là, euh, ouais c'était le choix. Euh, Est-ce que j'accepte ou pas Et pour être honnête, euh, à ce moment-là, euh, j'ai été la plus rationnelle possible et la plus logique possible dans, dans les étapes d'avant. Mais la réalité, c'est que j'ai vraiment eu une sensation... Euh, une sensation euh, comment dire il y, a, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête, on va dire, et je me suis dit... C'était vraiment quelque chose qui m'a prise un peu au cœur à ce moment-là. Je me suis dit, mais... Euh, Vu tout ce que tu as appris en te renseignant, vu euh, ce qu'on t'a expliqué avec tout le contrat et tout, comment ça se passe, moi je pense que c'est une opportunité qui ne se représentera pas deux fois dans ta vie, Lucie.
0: Ouais, vas-y. <rire> ouais, let's go quoi. <rire>
1: et euh, oui, et puis bon, après, euh, voilà, j'y allais pas à l'aveuglette non plus, hein, comme on avait, on avait tout bien balisé. Euh, et donc en fait, j'avais vraiment, vraiment ce sentiment-là qui me venait des tripes et j'ai fait, ouais, vas-y on aussi, c'est parti. <rire> et donc euh, j'ai signé le contrat pour Le Monde des Premiers, aux éditions de Neons. Et ça, c'était en 2020-21. 20 Je sais plus. Un truc comme ça. C'est un peu long.
0: <rire> ouais, mais d'un autre côté, c'est un peu... Enfin, le chemin d'édition est souvent très long, de manière générale. Donc, je suis pas forcément étonnée, sachant que si c'était en 2020, en 2020, le monde de l'édition a un peu tourné au ralenti, quand même. Tu vois, on sortait d'une période pas facile non plus, donc c'est normal que ça ait pris du temps en plus de tout le reste, tu vois. Surtout si... Enfin... Surtout comme toi, tu voulais tout baliser et tout vérifier de ton côté pour être sûr d'être dans un système correct, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'était important. Je suis d'ailleurs assez admirative du parcours de réflexion et que tu as réussi à tenir en fait en disant genre non, on va valider toutes les clauses parce que j'en ai vraiment besoin parce que je ne sais pas en fait. Et je trouve ça très cool.
1: <rire> bah c'est pas, pas évident. Et, après, je dis que c'est pas évident, mais c'est normal aussi parce qu'en fait, euh, arrive, tu arrives, tu ne connais pas. Tu as les connaissances que tu as. Après, voilà, tu te renseignes et ça t'aide aussi un petit peu, mais tu ne tu sais pas. Donc, euh, ouais c'est super, euh, super intimidant aussi d'une certaine manière. quoi Et pourtant, je veux dire, euh, après, moi, à ce niveau-là, vraiment, mon éditrice, elle m'a vraiment... Euh, S'il fallait trois heures pour m'expliquer un truc, on prenait trois heures. Tu vois, genre, pour me réexpliquer un truc, pour me détailler, je n'ai eu aucun problème avec ça, ce qui, ce qui est vachement bien. Hein. Mais ouais c'est super. Ça reste super intimidant dans tous les cas. Hein. Et puis, j'avais quoi J'avais 19, 20 ans.
0: Ça fait jeune, en fait, pour signer des contrats où tu es en train de jouer des choses que légalement, tu n'es pas sûr de comprendre, tu vois. Des fois, moi, j'ai étudié les contrats d'édition, forcément, dans ma formation, parce que j'ai fait un master en édition. Putain, mais des fois, le juriste nous expliquait des choses, et j'étais là, attendez, on peut la refaire, j'ai pas compris. Ouais, <rire> genre... ouais,
1: ouais et quand tu as 23 ans, que ça fait euh, 5 ans que tu étudies le, le truc et
0: que tu captes toujours Ah pas. non, mais genre, des fois, c'est improbable. Tu te dis, mais qui, qui a formulé ça comme ça, en fait Ça n'a pas de sens <rire> En vrai, ça a un sens, mais euh, des fois, il faut le comprendre. C'est un jargon qui est particulier, quand même. Des fois, ce n'est pas évident parce qu'on se dit Ouais, mais j'ose pas faire perdre du temps, entre guillemets, à l'éditoris en lui demandant, en lui posant des questions. Mais en fait, particulièrement quand on travaille avec des primo-autoristes, on sait qu'il y a besoin de temps. Et c'est même mieux quand l'autoriste pose des questions parce qu'au moins, tu es sûr que c'est clair pour tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Et, et ça fait. C'est comment C'est aussi très professionnel de ta part à ce moment-là de t'être dit Bah, juste, euh, je ne signe pas mes droits euh, comme ça, en fait. Genre. Euh,
1: ouais c'est pas une position qui est si enfin c'est ce que tu as dit de toute façon et je pense qu'on est en fait on, se dit là... on est d'accord là-dessus mais c'est pas une position qui est facile à tenir parce que même là tu vois je, je le raconte mais dans les faits quand ça fait t'y connais rien que ça fait deux heures que t'es avec bah, un éditeur ou une éditrice en face de toi pour t'expliquer les clauses pour poser des questions euh... toi tu... tu te sens pas spécialement de légitimité non plus en fait parce que ouais ça je débarque il paraît, mon texte il est cool du coup on va voir ce qu'on peut en faire <rire> enfin hyper intimidant et c'est normal que ce soit, ce soit stressant que ce soit intimidant, que ça fasse bizarre et, et c'est vrai que ça peut énormément bloquer aussi donc euh...
0: je comprends carrément du coup ton, tu signes ton contrat d'édition et ensuite vous passez à la phase de travail éditorial avec le tome 1 est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé jusqu'à la publication du premier tome très bien je vais le faire avec plaisir <rire> merci beaucoup <rire>
1: Ça risque d'être un petit peu long comme euh, la partie
0: d'avant. Il n'y a aucun souci.
1: Parce que, euh, alors, pour dire globalement, tu, là, c'est toi plutôt qui, qui l'experte dans le milieu. Donc, n'hésite pas à me corriger ou à apporter des précisions. En fait, euh, j'ai signé un tome 1 qui était posté sur Webpad. Ce qui veut dire que mon tome 2 n'était pas écrit. Ce qui veut dire que j'ai signé pour une histoire qui n'était pas terminée. Ce qui fait que euh, les maisons d'édition, souvent, quand tu publies, elles, elles ont des considérations stratégiques. Parce qu'en fait, il faut que ce qu'elles publient leur rapporte de l'argent pour qu'elles puissent continuer à vivre, en fait. C'est un peu, un peu la base, on va dire. Ouais. <rire> Jusqu'ici, tout va bien. Absolument. <rire> ce qui fait que euh, les maisons d'édition, par essence aussi, elles ont des stratégies en termes, déjà, de publication et en termes aussi de ce qu'elles publient. Euh, donc typiquement, si tu es primo-auteur, c'est-à-dire si tu es un auteur et que c'est ton premier roman, euh, de préférence, c'est mieux si tu publies un one shot. Parce que en termes de. comment dire, euh, en général, tu vendras moins de tomes 2 que tu vends de tome 1 dans les sagas et moins de tomes 3, moins de tomes 4, etc. Donc quand tu publies un primo-auteur, tu n'es pas sûr si ça va marcher comme un auteur qui est déjà bien installé ou tu es sûr de faire un non-minimum de vente, tu préfères un one shot parce que ça minimise le risque. Et puis, tu as aussi appris des considérations en fonction du genre, en fonction de si tu parles en un jeunesse, un adulte, un young adulte, en fonction de, de plein de facteurs aussi comme ça. Euh, tu as des, des normes de, de taille des bouquins aussi, ce que je ne savais pas à l'époque. Et donc, en fait, euh, moi, la première question qui s'est posée, c'est « Ouais, d'accord, mais euh, on publie combien de tomes ?» Parce que euh, là, j'ai le premier tome sur Wattpad et encore le premier tome bouquin n'est pas du tout le même que le premier tome sur Wattpad. Tu t'en doutes parce qu'on a travaillé mes faiblesses, on a travaillé le manuscrit. Euh, mais en fait, on se dit, ok, c'est bien, mais euh, là, euh, le scénario, on ne l'a pas posé. Donc, euh, nous, on, on pourrait partir sur un tome, mais en fait, on ne sait pas. De préférence, il faudrait partir sur un tome. Donc, ce que je fais, c'est que je pose un peu euh, le scénario que je veux dérouler jusqu'à la fin de l'histoire. Parce que j'ai une idée de ce que je veux faire comme fin... Je me dis, tiens, j'aimerais bien une fin un peu douce, amère, donc euh, pas forcément très positive, mais pas un drame sans nom non plus. Voilà, j'aimerais euh, telles étapes pour y arriver. Et je fais ça aussi un petit peu avec, avec mon éditrice, forcément, parce qu'elle, il faut qu'elle ait, elle ait un peu le, le, le regard sur le squelette. Comme ça, elle ça lui permet de suivre aussi euh, ma, ma réflexion et mon avancée. Et en fait, quand le squelette complet est posé de toute l'histoire... Euh, on se regarde et on se dit, mais en fait, euh, ouais, on peut le faire rentrer dans un tome, mais euh, pour parler crûment, euh, il sera nul à chier.
0: <rire> ça va faire un, une brique de 1000 pages, ça ne correspondra pas aux conventions du genre pour le public que vous visez et tout, quoi.
1: Oui, et puis si on le fait un tome, ça veut dire qu'on ne fait pas une brique de 1000 pages. Forcément, on en fait une de 350 pages. Et en 350 pages, il euh, faut faire par rentrer tout le tome 1, plus il euh, y a 150 péripéties dans le tome 2. Euh, OK, mais il sera mauvais le bouquin, donc euh, qu'est-ce qu'on fait donc, euh, on voit ça aussi avec Nemos euh, bah, Et euh, bah, au final, fin, logiquement, en fait, ce qui est décidé, c'est qu'il y aura deux tomes. C'est bien de préserver la qualité d'un livre.
0: C'est pas mal aussi, franchement.
1: <rire> et puis, de mon côté aussi, euh, je sais aussi que j'avais mis des réserves sur le fait qu'il y ait un seul tome. Parce que même moi, en tant que personne qui visualise mon histoire, qui veut l'écrire, j'avais dit « Attention, je, je pense que ça passera pas. » Donc, bon, on s'en était bien rendu compte. Ce qui fait que déjà, on avait... <rire> baliser ça et c'est un très gros point, c'est une très grosse étape, <rire> il y aura de tomes. donc ensuite, on passe à l'étape suivante. On met quoi dans le tome 1 <rire> Parce que s'il y a deux tomes, ça veut dire que le scénario, en fait... Parce que dans, dans, le, dans un tome, en fait, si tu sépares une histoire en plusieurs parties, en fait, tu ne peux, peux pas écrire toute ton histoire et la couper arbitrairement. arbitrairement. Parce qu'en fait, il faut que dans un tome, tu aies, en termes de narration, tu aies bah, des questions et des réponses à ces questions. Donc, typiquement, des arcs narratifs. Par exemple, même si c'est une partie du développement de ton personnage, en fait, il faut que ça, ça ressemble à un produit complet, qu'il y ait des questions auxquelles tu as des réponses au terme du tome. Et après, les questions de fond vraiment, euh, qui, sont, euh, qui portent vraiment sur toute ta saga, elles, elles te suivent au fil des bouquins. Mais du coup, c'est toute une stratégie à mettre en place pour écrire un tome 1, parce qu'en fait, où est-ce qu'on le coupe, euh, quels événements on met, pour qu'on ait un ensemble d'événements cohérents qui mènent à une forme de conclusion. Mais ça ouvre un tome 2 aussi qui, lui, va amener toutes les réponses. Donc là, on se... bon, je ne dirais pas qu'on se prend la tête non plus parce qu'on a le scénario devant nous, mais on réfléchit quand même, tu vois. On y passe un petit peu de temps. Je donne mes idées. Mon éditrice donne un petit peu, euh, donne un petit peu les siennes, les conseils aussi qu'elle a parce qu'elle elle a, a plus d'expertise que moi quand même en narration. C'est mon premier roman. Donc, euh, on finit par tomber d'accord à se dire OK, euh, là, je pense que ça fait une bonne fin pour le tome 1. Et ce qui fait que, par la suite, euh, maintenant qu'on on sait ce qu'on veut mettre dans le tome 1, bah, on va l'écrire ou le réécrire. Donc, euh, le tome 1, euh, le livre, contient à peu près tous les événements euh, qui de la version Wattpad, plus euh, des, des événements en plus, en fait, qui servent à le, euh, qui servent à le conclure sur, je crois que c'est bien sûr une cinquantaine de pages. Quoi. Donc, euh, ça, on le reprend. Et en fait, bah, on reprend ce que j'ai écrit sur Wattpad. Et là, on passe en phase de réécriture, de correction édito. <rire> Donc les corrections édito, elles se sont faites un peu en trois temps. Euh, D'abord, on a fait le, des corrections sur le fond. Donc là, euh, typiquement, c'est là tel personnage, euh, son développement, il est un peu pauvre dans telle partie. Peut-être qu'on peut supprimer telle partie parce que ça ne lui sert pas trop. Au niveau de ton univers, là, il y a une incohérence. Donc comment est-ce qu'on peut rendre ça cohérent Ça, c'est vraiment les corrections sur le fond. C'est souvent les plus laborieuses et les plus longues hein, de toute façon parce que pour reposer le scénario, pour... Euh, voilà. Alors après, je, je, je dis ça, ça reste des corrections en collaboration. Dans tous les cas, hein. <rire> à contre-dédition, c'est avant tout une collaboration. Donc, euh, mon éditrice ne donne pas des ordres, que je suis. On discute à chaque fois. C'est important de le mentionner quand même, de le rappeler. Mais c'est les phases les plus les plus exigeantes, les corrections de fond, je trouve. Après, une fois que on est on est bon sur les corrections de fond, on relit, on est content, on est content de ce que ça donne. Je suis heureuse de ce que j'ai fait. J'ai la sensation que j'ai créé un bon bouquin, ce qui est déjà énorme. C'est clair. <rire> On passe sur la forme. Donc là, les corrections de forme, ça va plus... Euh, en fait, c'est plus les tournures de phrases, les répétitions, les expressions un peu bizarres ou qui se disent pas forcément. Alors là, euh, c'est plus léger quand même. Et puis, c'est plus euh, aussi euh, moi qui vais un petit peu corriger mon propre style. Euh, après ça, euh, un peu euh, très vite après... Euh, on a la troisième phase qui sont euh, les corrections euh, orthographiques et typographiques donc là ça passe par contre par un correcteur ou une correctrice professionnelle qui euh, bah, souligne euh, les corrections <rire> à faire les petites erreurs tout ça j'ai appris beaucoup du coup j'ai appris pas mal de choses en grammaire et en orthographe grâce à ça et euh, donc tu fais les corrections et après ces corrections là euh, une fois qu'avec mon éditrice on a un peu tout validé euh, on se dit ok là c'est bon on a passé sur tout le livre, on a fait toutes les corrections qu'on voulait, euh, je suis satisfaite, mon éditrice aussi, elle est ok, il y a le feu vert, le bouquin va passer en maquettage, le manuscrit va passer en maquettage, et là je n'ai plus de prise en soi sur le manuscrit, parce que le maquettage, en fait c'est, euh, si, euh, si vous ouvrez un livre, le livre il a une mise en page spécifique, que ce soit sur la page de droite, la page de gauche, il y a des marges sur le livre qui ne sont pas les mêmes. Euh, les titres, par exemple, il y a des polices qui sont différentes. S'il y a des articles de journaux, bah, ils vont être stylisés différemment. Euh, le maquettage, c'est tout ça. En fait, euh, il y a des gens dont c'est le métier qui sont maquettistes, <rire> qui vont vraiment mettre en forme tout le texte, comme si tu l'avais sur un livre, un livre concret, un produit fini. Et donc là, euh, moi, je n'ai pas trop d'emprise là-dessus, du moins sur le travail de maquettage. Par contre, une fois que le maquettage est fait, il y a la phase de ce qu'on appelle le B.A.T., le B.A.T., ou le bon à tirer. <rire> il y a plein de petits noms. En gros, l'idée, c'est qu'une fois que le maquettage a été complètement fait sur le manuscrit, on me le renvoie. Et euh, alors, avec mon éditrice aussi, euh, on repasse, on relit en fait de façon active tout le manuscrit. C'est très fastidieux, mais ça permet deux choses. Un, de voir s'il y a des coquilles qui ont été laissées parce qu'il n'y a aucun manuscrit qui ne présente aucune coquille. Quand ça fait 17 fois que tu passes sur ton texte, tu ne les vois même plus à force. Donc là, tu reviens avec un œil un peu frais. Et ça permet aussi de vérifier en quelque sorte le travail de maquettage qui a été fait parce que c'est pareil, je pense que quand tu maquettises et que tu te tapes 350 pages de manuscrits à mettre en forme entre si tu as des lettrines, si tu as des polices différentes, si tu as des espacements en particulier, je pense que tu ne peux pas toi tout seul voir en fait si jamais tu as fait des petites erreurs d'espacement ou, ou de retour à la ligne. Donc ça sert ces deux choses-là. Donc après, c'est un petit va-et-vient. Entre nous, euh, s'il y a des coquilles ou des erreurs, qu'on remonte. Ils font les corrections, et nous le renvoient. Et à partir euh, du moment où tout est bon, selon moi, je euh, donne mon feu vert pour, justement, le fameux bon à tirer. C'est-à-dire que euh, je dis explicitement, voilà, pour moi, là, euh, le manuscrit, il est mis en forme correctement. Euh, au niveau de la forme du fond, tout est bon. Il est bon à tirer, littéralement, c'est-à-dire bon à imprimer. Et donc, à partir de là, euh, il est parti bah, en impression, sachant qu'entre-temps, on avait aussi, euh, on avait aussi bah, fait la couverture, forcément. Et après, à partir du moment où il part en impression, il y a plus... Enfin, moi, j'ai plus d'emprise sur le manuscrit parce qu'après, ce sont, ce sont des prestataires, en fait, qui, qui le font. Euh, sauf dans les très grosses structures, il me semble qu'ils ont leur propre, euh, leur propre lieu d'impression, tout ça. Mais euh, globalement, après, ton livre, il est imprimé... Euh, bah, ça, ça relève plus de ton travail, il est emballé, il est distribué, tout ça, euh, il est démarché dans les librairies, ça je n'ai plus d'emprise de, là-dessus, mis à part après sur la
0: communication ou sur des événements, jusqu'à sa sortie. Et donc ton tome 1, il est sorti en avril 2022, c'est
1: ça Exactement, le, le 15, le 15 avril 2022,
0: yes. Et là actuellement, donc il y a un tome 2 à paraître cette année, me semble-t-il, est-ce que tu peux nous rappeler la date
1: oui bien sûr,
0: <rire> il
1: sort euh, dans
0: presque trois mois, il sort le 17 mai,
1: juste avant les imaginales Oh trop trop bien C'est bizarre ça hein
0: cool, <rire> dis donc, est-ce que tu seras présente aux imaginales C'est la question d'après <rire> Du coup genre pendant que j'y suis Les lèvres sont scellées <rire> Très bien, on en reparlera, je verrai s'il faut que j'emmène mes tomes ou pas <rire> Ça marche et du coup, j'imagine que niveau travail éditorial, c'est terminé du coup pour le tome 2, puisqu'il paraîtra bientôt. J'imagine que vous avez bouclé une grosse partie du travail de correction. de.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, mais le tome 2, je l'ai écrit l'an dernier. Donc en fait, euh, écriture plus correction, tout ça, tout ça s'est fait en 2022. J'ai fini, euh, on a fini d'ailleurs toutes les corrections édito autour de décembre.
0: Il me semblait avoir vu ça en story. C'est
1: ça. Et là, euh, il, est en... il est en maquettage.
0: Ok, ça euh, J'attends les retours. Qu'est-ce qui a été différent sur euh, le travail du tome 2 par rapport au tome 1 du coup
1: Alors, déjà, euh, il faut savoir que le tome 1, euh, je l'ai écrit et puis je l'ai réécrit et puis je l'ai ré-réécrit. J'ai genre 6 versions du tome 1 du monde des premiers dans mon ordinateur. Euh, là, euh, comme je l'ai. Le tome 2, je l'ai écrit et ensuite on l'a corrigé, j'ai envoyé directement un premier jet à mon éditeur. Pas ah, hyper stressant ça Non, à peine <rire> Un après euh, je pense aussi je pense quand même que comment dire, en fait j'écris le tome 2 euh, sur la base d'un univers et d'un scénario que je connais et que j'ai déjà balisé euh, on n'est pas sur un tout nouveau projet c'est quand même différent mais oui il n'empêche que euh, même si tu as plus mûri, que tu sais parfaitement où tu vas euh, tu livres un premier jet à ton éditrice et ça euh, ça, ça fait bizarre parce qu'en plus ce premier jet tu l'écris sous deadline alors moi je fais partie des personnes qui sont pas nécessairement inspirées par les deadlines il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens que ça bloque a... moi j'aime tellement ma liberté que si on me
0: met des deadlines euh, je deviens supporter je suis un peu pareil que toi donc je comprends
1: <rire> j'adore m'organiser, je déteste quand les autres m'organisent c'est une catastrophe
0: vraiment c'est une belle image <rire>
1: Et euh, ce qui fait que bon, écrire un premier G plus l'écrire sous deadline, euh, ça, a été, euh, ouais, ça a été pas mal de pression, euh, en tant qu'auteur en tout cas, parce qu'en en fait, euh, faut vraiment sortir un produit qui est le plus qualitatif possible, parce qu'il va directement partir en correction, euh, on va dire du premier coup, même si c'est pas nécessairement vrai, on fait des corrections de fond aussi, mais voilà, c'est un peu l'idée, donc euh, ça, ça a été un, un très, très, une très très grosse différence. Ensuite, c'est aussi le fait que, alors euh, moi j'avais vraiment euh, la structure, j'avais créé la structure précise de mon tome 2, je savais où j'allais, mais au final, le fait que tu écrives un premier jet et que après de toute façon, ce premier G, il va arriver à ton éditrice qui euh, bah, va, euh, va le lire et avec qui tu vas faire les corrections de fond, de forme, tout ça, ça fait qu'en fait, euh, ton roman, il va aussi se construire au fur et à mesure avec ton éditrice ou ton éditeur. Parce que, comme ça restait un roman que je devais écrire et qui ensuite directement on allait le travailler, en fait, euh, on, a eu des, on a eu un suivi extrêmement régulier avec mon éditrice. Globalement, on se voyait. Euh, alors, j'ai réalisé récemment, en écoutant euh, d'autres euh, auteurs ou autrices parler, euh, j'ai réalisé que bah, j'avais été très suivie et que, honnêtement, pour un premier roman, c'est vraiment aussi une chance parce que ça m'a permis énormément d'engranger euh, d'expérience. Euh, ça a permis de voir plein de trucs, mais en fait, on avait vraiment un suivi très régulier vis-à-vis euh, -vis de ce rythme d'écriture et de publication qui était imposé, parce qu'en fait, on se voyait 1 heure 1 heure 30 tous les mois, pour débriefer sur ce qui avait été écrit, ce qui est à venir, et est-ce que globalement, on est bon Est-ce est que je suis satisfaite de ce que je fais Est-ce que je suis raccord avec ce que je veux faire Est-ce qu'il y a aussi des... Bah, des points de scénario que bah, mon éditrice aurait repéré Parce qu'elle a plus d'expérience que moi, elle se dit, alors par contre... Euh, fais gaffe, parce que là, peut-être ça pourrait être incohérent par rapport à tel truc, enfin des choses que toi, quand nez dans le guidon, tu ne les vois pas. Donc il y a vraiment eu un suivi euh, extrêmement régulier à, à ce niveau-là. Donc euh, ouais, Mais il, y a, il y avait aussi une nécessité d'énormément communiquer, forcément. Euh, donc ça, euh, au niveau de la création du tome 2, c'était les, les différences majeures, on va dire. Et après, au niveau plus... Euh, personnel, ça a été, ce qui a été différent, alors c'est tout bête, hein, mais euh, il a fallu gérer la promotion et les ventes du tome en même temps que j'écrivais le tome 2, en gros, parce que, bon, j'écrivais le tome 2, mais j'avais aussi mon travail à temps plein, et euh, en même temps, bah, j'avais forcément dans des logiques de promotion... Je préparais des choses sur les réseaux sociaux, je communiquais euh, du mieux possible mais sur des dates de dédicaces. J'ai fait euh, une dédicace, euh, une petite dédicace du, à Grise Imaginaire, c'est du côté de Grenoble, euh, juste avant la sortie du tome 1. Ensuite, on est parti aux Imaginales. Euh, tout ça, ça fait que euh, tu dois un petit peu jouer sur deux plans parallèles. <rire> je vends mon tome 1, je vais en dédicace, je vois les gens, je fais des événements, j'écris mon tome 2. <rire> des fois... Euh, je ne me, me suis pas trop senti déphasée parce que globalement, on est sur la même saga, on est dans le même univers, donc il n'y a, a pas de... Disons qu'il n'y a pas de feinte, il n'y a pas de piège. Mais euh, c'est vrai que tu, tu vois que j'ai dû jongler entre les deux, clairement.
0: Ah, c'est super intéressant. C'est vrai que j'y avais pas forcément... Enfin, j'y ai pensé dans un sens parce que j'ai un peu le même truc avec Frontières Numériques, là où oui. <rire> bah, je continue de faire la promo du truc, forcément, parce que c'est le livre qui est sorti et qui existe, donc voilà. Mais d'un autre côté, je suis en train de transitionner vers un autre projet d'écriture qui n'a rien à voir et je me dis oh là là le décalage de fou que ça crée dans ma tête enfin c'est abusé donc
1: ouais, ça fait très bizarre. Hein.
0: Ouais, <rire> tu m'étonnes. Surtout que enfin pour, pour toi le pour le tome 1 c'est comment Il était bouclé, tu as, là tu vraiment passé sur un autre sur la suite, sur un autre truc et des fois tu... est-ce que tu as vu des lecteursis et tu t'es dit vous n'êtes pas prêt pour ce que je viens d'écrire
1: <rire> hein. tout le temps hein. <rire> ok. Euh, en fait, euh, j'ai dit, dit ça comme si mon ego faisait la taille du Brésil. <rire> non, mais le <rire> droit. Enfin, c'était plus... Hein, euh... Oui, totalement. Totalement, totalement, parce que... Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a un compteur de morts sur le tome 2, ce qu'il n'y a pas nécessairement dans le tome 1,
0: mais... Euh... Ok, effectivement.
1: Mais oui, c'est vrai que... Enfin, après... J'ai toujours trouvé ça euh, drôle et sympa dans le sens où les lecteurs, des fois, ils viennent te voir et te disent ah, « Tu peux me dire un truc sur le tome 2 ?»« Attends, es-tu seulement sûr de vouloir savoir ?» <rire> Ou oui, des fois, en fait, tu discutes dans les dans les salons face aux lecteurs et aux lectrices et ils te disent « Ah oui, euh, ah, j'aime bien tel personnage, euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer et tout. » Et moi, je suis comme ça, je tapote des doigts sur ma tête, je
0: <rire> Tu dis ça maintenant, mais quand tu l'auras lu, tu regretteras tout
1: après, j'ai pas ressenti de décalage, genre, tu sais, des trucs où tu sens, je sais pas comment l'expliquer, mais des sensations négatives, mais c'est clair qu'il y a un décalage, quoi.
0: <rire> c'est hyper intéressant, honnêtement, cet aspect-là. Je pense que c'est le truc le plus... Enfin, c'est un des trucs que tu peux juste pas anticiper quand tu es en train d'écrire ta... ta saga, tu vois, genre. C'est au moment où tu es dedans, tu te dis, oh là là, c'est étrange à naviguer, tout ça, mais d'accord.
1: faut faire avec, hein. <rire>
0: c'est ça. Je te pose une question pour enchaîner un peu sur ce que tu disais par rapport au salon notamment, parce que c'est pas forcément une question que j'avais prévue, mais c'est vrai que maintenant qu'on en parle, euh, bon, moi je te suivais pas encore sur Insta au moment où tu étais aux Imaginales. Je sais que je, suivi, je te suivais un peu avant que tu partes à Montreuil pour le salon de Montreuil en novembre 2022, et j'ai vu qu'il y avait eu un sacré coup de rush, entre guillemets, sur, sur le stand des éditions, genre je sais que t'as rencontré beaucoup de gens, t'as aussi pu euh, partager le livre à beaucoup de gens, comment ça s'est... Comment ça s'est passé, que ce soit aux Imaginales ou à montreuil Tu peux, si tu veux, un peu parler des deux, mais comment tu t'es senti face à tout ça
1: Déjà, c'était mes premières dédicaces. Alors, la toute première avait eu un petit peu avant. Euh, on avait fait ça dans un petit salon. Ils euh, avaient reniflé, hein. Prima on la met dans un petit salon avant de la mettre dans un endroit où il y a 50 000 personnes. <rire> ce week-end, c'est pas mal. Et ouais, c'était mes premières dédicaces. Donc, euh, honnêtement, je n'avais pas du tout à comme quoi m'attendre. Surtout que... Alors, Honte à moi, honnêtement. En fait, euh, j'avais jamais, jamais fait de salon du livre avant. Je, je suis une grosse lectrice. Euh, j'aime beaucoup lire. Il euh, y a des auteurs et des autrices que je suis parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font, mais j'ai pas nécessairement... Euh, S'ils viennent en dédicace, je ne vais pas nécessairement me dire « Ouais, je vais aller faire dédicacer mon livre ». D'une part parce que j'étais... J'avoue, j'étais assez intimidée. Et aussi parce que, en fait, je suivais pas forcément ces actualités-là non plus, pour être honnête. Je suis beaucoup les actualités de sortie des livres mais euh, les dédicaces, c'est un truc que j'avais jamais envisagé en fait avant. Et, euh, ce que je, et je comprends que ça puisse être euh, très étrange.
0: Je suis un peu dans ton cas, donc je, je, je suis pas forcément à côté par rapport aux grands lieux de dédicaces et d'événements et de faux. C'est vrai que moi je crains énormément les foules et avec l'anxiété sociale, je trouve ça difficile de parler à des gens que je ne connais pas. Donc c'est vrai que j'ai jamais été trop à des dédicaces d'autoristes quand je ne connaissais pas parce que ça m'angoisse. Donc je te jette pas la pierre. Ok, très bien,
1: tant mieux. <rire> mais oui, mais je peux comprendre. Et puis le fait de ne pas savoir quoi échanger avec la personne aussi, je me disais, ah, j'aurais aimé, j'aimerais savoir sur quoi échanger aussi. Mais tout ça fait que euh, j'avais jamais été enceinte du livre avant, mais vraiment jamais. Donc en fait, euh, pour mes premières dédicaces, au départ, j'ai fait, ok, bah on y va. Et puis après, euh, la réalité, plus les dates approchaient, plus la réalité me rattrapait en me disant, attends. Tu vas derrière une table, tu auras des bouquins. Genre, les gens, ils vont venir pour faire signer le bouquin. Bon, d'accord. Alors, <rire> attends, attends. <rire> du coup, il euh, y a une certaine tension qui a commencé à monter. Et franchement, euh, comme euh, je suis assez anxieuse euh, au quotidien, euh, j'étais persuadée que j'allais vraiment être hyper stressée. Mais vraiment très, très, très stressée. Et en fait, je me souviens que le matin de ma première dédicace, alors déjà, j'avais super bien dormi pendant la nuit. Quoi wow probablement par la grâce du Saint-Esprit, je ne sais pas. Mais... ouais
0: Ou alors que étais <rire> tellement stressée que ça t'a assommée peut-être.
1: C'est aussi possible. Mais en fait, je... je me suis réveillée et en fait, je me suis rendue compte que j'étais pas stressée du tout. Et c'est probablement le truc qui m'a le plus étonnée, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai pris ma voiture, je suis partie au salon et j'ai kiffé ma vie. Ah, oh, c'est trop bien. <rire> j'ai juste j'ai kiffé ma vie, j'ai adoré chaque instant, je me suis posée sur le stand, alors la première fois que j'ai dû pitcher le roman c'était un peu stressant parce que forcément là il faut un peu mobiliser tout ce que tu sais de ton roman, euh, il voilà, faut le mettre en œuvre, il faut l'organiser, mais euh, j'étais vraiment, euh, je me suis sentie dans mon élément et c'est probablement ce qui m'a le plus déstabilisée, c'était même pas le, le fait de, de parler aux gens ou quoi que ce soit, c'est vraiment que je me suis posée au stand, je discutais avec les auteurs et les autrices qui avaient à droite, à gauche de moi... Euh, et, et j'étais vraiment là, c'était cool. Et si j'avais pu y rester euh, 10 heures d'affilée, j'y serais restée 10 heures d'affilée.
0: Ah oui, tu étais, ton... étais vraiment dans ton élément. quoi <rire> ah,
1: Je me sentais mais extrêmement bien. Et ça a été pareil pour, euh, pour les Imaginales. Et ça a été pareil pour Montreuil. Surtout qu'après, en général, en dédicace... Après, euh, je ne sais pas trop comment ça se passe. Peut-être qu'il y a des stands où... Euh, Oh là là, c'est l'enfer, même si j'en doute, mais globalement, en dédicace, t'es derrière ton stand, t'es avec les autres auteurs, t'es avec ta maison d'édition, donc des fois, t'es avec les directeurs ou les directrices de collection, t'es avec d'autres éditeurs. Globalement, c'est très, euh, très ambiance, j'allais dire, euh, ça fait un peu colonie de vacances, pas forcément dans le sens, c'est le bordel ou quoi que ce soit, mais c'est bon enfant, en fait. Ouais,
0: grande famille. Euh...
1: Ouais, 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 ça se passe très bien, enfin... Euh, il y a toujours à bouffer derrière, il y a toujours à boire, il faut le savoir. Dédicacé, c'est 80% de temps, tu manges. C'est la réalité. Hein. Je n'ai jamais autant mangé de ma vie qu'en dédicacé. Impressionnant. Genre, des fois, on a un âge Des fois, un coup, c'est un tel qui va chercher un sandwich, un coup, c'est un tel qui va chercher à manger, et puis et les gens, ils reviennent, ils font Oh, bah, du coup, j'ai pris des chouquettes. Super, c'est seulement la 30e que je m'enfile depuis 11 heures. <rire> c'est incroyable vraiment c'est trop bien et puis ça déconne beaucoup ça discute beaucoup enfin franchement il euh, faut voir aussi que l'ambiance est... est super cool euh, est super cool derrière la table donc euh, je pense que ça a aussi euh, énormément euh, aidé mais ouais je... je me suis sentie vraiment bien et ça fait que même pour les imaginales même pour Montreuil même si après Montreuil c'est quand même énormissime Oh, Qu'est-ce que j'étais bien à mon tour? J'ai dédicacé quatre heures d'affilée, j'étais explosée à la fin. Oh, tu m'étonnes, j'étais vraiment décalquée. Mais vraiment, quand le moment de dédicace, enfin, le créneau de dédicace s'est terminé dans ma tête, je me disais, mais vraiment déjà?
0: <rire> et d'un autre côté, tu as peut-être une partie de ton cerveau qui dit, ok, je peux mourir en paix, genre vraiment, c'était la bonne <rire> de journée de ma vie.
1: <rire> mais euh, et puis vraiment, le soir, tu rentres, tu me souviens que. C'était le premier soir, j'avais fini, j'étais partie à 17h. À 19h, j'étais couchée. Parce que c'est tellement demandeur. De toute façon, tu, tu l'as fait avec M. Lou récemment. C'est extrêmement demandeur. En fait, on ne se rend pas compte psychologiquement, socialement. C'est un type d'énergie assez particulier hein, que tu donnes quand tu fais des dédicaces.
0: Ah, c'est trop bien. Ça me met des paillettes plein les yeux, honnêtement, parce que je vois oh. de quoi tu parles comme sentiment. Et je trouve ça fou. Mais moi, c'était toujours du côté euh, pro, enfin, du côté éditrice et pas du côté autrice, tu vois. Et je me dis, genre, j'imagine même pas l'émulation que ça a dû te faire sur le coup quand tu étais et de dire vraiment, enfin, c'est énormément de sentiments en même temps. Et c'est qui enfin, vraiment, c'est trop, trop bien. Euh... C'est exactement
1: le mot. Après, euh, ça ne m'empêchait pas d'être super stressée à l'idée de parler à d'autres auteurs sur d'autres stands. <rire> Genre, ça allait très bien, allait très bien quand j'étais à mon stand, quand tu discutes avec les gens qui viennent, avec les autres auteurs. Même dès tu fais des connaissances, tu apprends à les connaître. C'est super cool. Mais c'est vrai que des fois, où, quand je voyais d'autres personnes de, de Bookstagram ou des choses comme ça, je les reconnaissais.
0: J'étais un peu en mode... Tu stresses.
1: <rire> <rire> si, sais, pas aller leur parler, quoi.
0: Ouais, parce que quand tu es sur le stand, c'est ton terre-terre, tu vois. Donc, ça va. <rire> Mais quand il faut aller sur le terre-terre des autres, c'est la panique.
1: <rire> je pense qu'il y a vraiment de ça.
0: Ouais, je comprends on sort du salon et de toutes ces belles aventures, on revient un peu sur, euh, sur le côté un peu Wattpad. Pour toi, quels sont les avantages et les bons côtés de Wattpad Et est-ce que tu dirais qu'il y a des points un petit peu moins positifs dont tu aimerais aussi nous faire part
1: Pour moi, les, les avantages, les bons côtés de Wattpad, euh, d'abord... Enfin, pour moi, c'est un avantage, en tout cas, je, tout, tout est sujet, euh, rien n'est absolu. Mais c'est que Wattpad, c'est immense. Et la réalité, c'est que si c'est immense, ça veut dire que tu peux rencontrer plein de gens, avoir plein de retours, même si en effet, ça, ça pourrait faire l'objet de tout un autre sujet de podcast, mais même si il faut ça, tu apprends aussi après à gérer tes retours, à les trier, à prendre du recul sur les retours que tu as, mais je trouve qu'au niveau communautaire, c'est incroyable. Toutes les, que ce soit de l'imaginaire, que ce soit après euh, les romances, les, fin, de la non-fiction, les communautés sont immenses, donc en fait, déjà tu vas trouver ton bonheur et ensuite, tu as toujours des gens à qui parler, dont aller voir les écrits, qui vont venir te voir, qui vont apprécier ou essayer de t'aider sur tes écrits. Moi, j'adore ça. Enfin, je trouve que c'est une énorme force quand tu es écrivain, parce qu'en fait, euh, écrire c'est un marathon en solo, mais euh, la réalité, c'est que, ok, tu t'écris tout seul, mais le, tout ce qu'il y a autour de l'écriture tu peux pas le faire tout seul en fait donc euh, je trouve ça fou donc euh, voilà il y a cet immense réseau il y a beaucoup de liberté euh, globalement dans bah, tu peux faire euh, tous les projets que tu veux, tu t'organises comme tu veux dans ce que tu veux poster tout ça ça peut être, euh, ça peut être un bon point comme un mauvais point hein, parce que si tu peux faire de tout, tu peux aussi faire de n'importe quoi tu peux faire des trucs bons, des trucs vraiment mauvais mais pour moi fondamentalement ça reste un bon point et après, globalement, ça, ça, ça rejoint le côté communauté, c'est que euh, bah, mes principaux amis d'écriture, je les ai tous rencontrés sur WebPad. Hein <rire> Parce qu'en fait, ce sont des gens avec qui tu rencontres des gens avec qui tu cliques et plus ou moins vite, mais tu finis par... Euh, tu as des atomes crochus et puis tu vas les voir, tu aimes leurs écrits, ils aiment ce que tu écris ça se motive, tu apprends à, à les connaître, ils apprennent à te connaître, les styles d'écriture, les façons d'écrire, les habitudes. Et ça fait que tu peux te te créer vraiment, euh, j'allais dire un petit réseau, mais plus dans le sens euh, tu peux vraiment y trouver des. Tu peux vraiment y trouver des, des amis, quoi, te faire des relations super. T Avoir vraiment euh, trouver vraiment des potes, des gens avec qui écrire euh, pendant longtemps. Moi j'aime beaucoup ça. Après, quelques points moins positifs. Moi le truc c'est que j'ai eu vraiment une, expression, une, expression, <rire> une expérience très positive avec Wattpad. Donc euh, j'ai jamais eu trop de problèmes à ce niveau-là. Je sais que, par contre, comme ça reste une plateforme énorme et que euh, tu as une liberté immense, le plagiat est courant. Ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai eu bah, des camarades ou des potes d'écriture euh, bah, qui s'arrivaient. En fait, ils, leurs histoires ont été plagiées. Et là, après, il euh, y a toujours un ensemble de dispositions à prendre trois, toi, quand tu... Euh, quand tu écris ton bouquin et que tu choisis de le publier euh, sur Internet euh, pour un petit peu prouver que c'est le tien. Enfin, il y a, Je sais que légalement, tu, tu peux t'envoyer un mail avec ton manuscrit, tout ça. Il y a plein de façons de faire pour euh, prouver que ton bouquin, il vient le tien. Euh, ça n'empêche pas les plagieurs d'être présents. Après... Euh, Globalement, euh, c'est toujours resté dans les, dans les cercles de Wattpad. On va dire, j'ai jamais encore eu de cas où des gens te plagiaient et en fait, ils envoyaient le roman que tu avais écrit à des maisons d'édition sous leur nom. Par exemple, là, c'est un autre level. Ça n'est jamais arrivé de, de l'expérience que j'en ai eue. Et après, euh, moi, le, les autres points moins positifs que j'aurais, c'est que c'est plus des points d'interface, on va dire, de l'appli en elle-même. mais L'interface d'écriture sur l'application, elle n'est pas terrible. Euh, ils, ont, ils ont des programmes aussi de, de monétisation qui ont fait qu'il y a énormément d'histoires qui ne sont pas monétisées. Bah, elles sont beaucoup plus difficiles à trouver. En général, si tu ne fais plus partie des programmes de partenariat avec WhatsApp et tout, ils avaient mis ça en place. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ça a compliqué la navigation. Aujourd'hui, ça a l'air plus difficile, en tout cas, de, de rechercher juste des manuscrits, des histoires qui pourraient t'intéresser. Ça, c'est vrai. Et c'est tout globalement, comme j'ai eu une expérience très positive, euh, j'ai pas énormément de choses à apporter là-dessus, comme j'ai vu essentiellement positif.
0: Ouais, carrément, mais c'est cool du coup aussi, ça veut dire encore que on peut se mettre sur Wattpad sans, euh, sans avoir peur, entre guillemets, qu'il se passe des choses pas cool et tout, enfin, c'est possible aussi de... que ça se passe très bien là-bas, et je trouve que c'est réconfortant aussi, dans un sens, de se dire que oui. <rire> c'est une plateforme qui est très populaire, mais c'est pas non plus le diable et ça va bien se passer et tout, et tant qu'on fait attention à nos manuscrits, euh, c'est nickel, quoi. Du coup, si c'était à refaire, tu ne changerais pas forcément quelque chose Toute l'expérience, on va dire, genre entre Wattpad, la publication
1: Alors, sur Wattpad, je ne changerais rien. Enfin, en fait, je dis sur Wattpad, mais dans les faits, là, tout de suite, dans l'absolu, je pense que si c'était à refaire, je ne changerais rien. Parce que c'est les choix que j'ai faits qui m'ont donné l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et, et ça, c'est des trucs que tu ne peux pas avoir autrement. Donc... Je ne le changerai pas après. Euh, S'il y a des clés que j'aurais aimé avoir, je pense que oui. Parce que, après, je me revois à 19-20 ans euh, <rire> devant mon éditrice avec le contrat. Je pense que, forcément, euh, avoir plus de connaissances sur les contrats et sur les négoci en négociation de contrats, forcément, ça aide. Parce qu'en fait, bah, que, ce soit, euh, que ce soit en termes, bah, tu vois, des clauses que tu n'aimes pas trop ou des clauses sur lesquelles tu n'es pas hyper sûr, tu as besoin des précisions, euh, les rémunérations. Euh, Est-ce que tu acceptes tel type de rémunération Tout ce qui est un peu le, les avaloirs, les pourcentages, ce genre de choses-là. Forcément, je pense qu'il y, y a des clés que j'aurais aimé avoir, déjà pour mieux comprendre et puis aussi des fois pour faire mieux valoir ton travail. Après, moi, globalement, euh, j'ai accepté euh, globalement avec la majorité de ce qu'on me proposait et euh, ça me convient très bien et je ne le regrette pas. Mais je sais que si j'avais eu euh, bah, plus de clés, forcément, j'aurais pu euh, un peu plus négocier. Oui, bien sûr. En ce qui concerne, après, le, le travail avec euh, les maisons d'édition, ce qui me revient le plus en tête, c'est le fait de euh, ne pas avoir peur de prendre la parole sur... Je, je dirais tes besoins en quelque sorte dans le sens où des fois euh, bah, oui euh, en maison d'édition il y a des deadlines, il y a des délais ils ont des calendriers de sortie euh, voilà, ils ont des exigences, ils ont des critères euh, sur les bouquins, ils ont des stratégies mais euh, je pense que en tant qu'auteur euh, c'est toi qui fournis la matière première et si ta matière première tu la fournis dans la souffrance ou si tu n'arrives pas à avoir les, des délais qui te conviennent pour la fournir c'est compliqué, ça va être une torture et tu vas encore plus galérer. Et en plus, je pense vraiment que le travail avec une maison d'édition, c'est une collaboration. C'est pas pour rien qu'on signe un contrat qui engage deux parties avec des droits et des obligations.
0: Bien
1: dit. Donc, en fait, ce que moi, ça m'est arrivé pour le tome 2, par exemple, j'avais au départ, on m'a proposé un délai pour écrire le tome 2 qui était beaucoup trop court pour moi. Je leur ai dit, là, ça ne va pas être possible, je ne vais pas pouvoir le faire. Bah, on s'est fait un appel, on s'est posé et on a regardé combien de temps... Je pourrais avoir en plus et comment on se débrouille après pour les corrections, pour la sortie du bouquin et pour ce qui concerne en soi la maison d'édition. Mais il faut... C'est très intimidant quand euh, bah, tu débutes juste, quand tu ne connais pas. Parce que c'est vrai que tu as signé un contrat et le contrat papier, bah, psychologiquement quand même, euh... enfin, c'est aussi intimidant un contrat papier. L'air de rien, ça peut faire peur. Mais euh, le fait que tu aies signé un contrat ne veut pas dire que euh, tu dois être... <rire> un peu à la merci de tes délais, à la merci de certaines choses qui peuvent tout à fait être discutées, surtout dans l'optique où, euh, écoutez, là, euh, bah, je ne peux pas réaliser un produit fini de qualité, comment on se débrouille, en fait Globalement, l'idée, c'est de, de réaliser quelque chose qui est qualitatif, qui est bon, euh, qui va plaire à toi, qui va plaire à la maison, qui va plaire au public. Donc, à un moment, on s'organise aussi. Et il ne faut pas avoir peur de, de s'exprimer là-dessus. Euh, parce que des fois, on peut très vite être en. Je pense qu'on peut très vite finir en souffrance. Et, et là, c'est un peu une spirale de l'enfer, on va dire. Parce que tu ne le dis pas, tu es en souffrance, mais tu ne le dis pas, mais tu es en souffrance.
0: Comme tu disais tout à l'heure, c'est important, mais beaucoup de communication finalement. Parce que c'est vrai que tu, tu fais jouer un aspect humain et un aspect de création avec un aspect d'entreprise, ce qui n'est pas forcément évident. Oui. Donc il y a beaucoup de trucs à partager, il y a beaucoup de compromis à faire aussi. Donc euh, c'est super important d'avoir ça en tête, quoi.
1: Oui, et les compromis euh, des deux côtés aussi. Je ne suis pas en train de dire oui.
0: euh, il, faut, il faut que l'auteur se plie à
1: tout ou il faut que la maison d'édition se plie à tout. C'est on a là, je sais pas, on a, on a un problème ou il y a quelque chose qui est flou. Bah, on se pose à deux et on y réfléchit, on trouve quelque chose
0: qui euh, va aux deux. non, mais c'est super important parce qu'on a souvent l'impression, je pense. Euh pour les primo risque, on nous fait une fleur en nous publiant. Et en vrai, on apporte une mat comme tu disais, on apporte une, une matière première de qualité qui va servir à la maison d'édition pour euh, faire une rentrée d'argent, pour faire son business. Donc, tout le monde a des choses à apporter, tout le monde a des choses sur lesquelles compromettre. Enfin, c'est vraiment une relation de travail d'égal à égal. Et c'est très difficile à voir au premier abord, mais c'est hyper important que tu le mettes en avant, je pense.
1: J'espère que ça pourra aider les gens. <rire>
0: <rire> oui, complètement et du coup, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être pour les autoristes qui voudraient publier sur WhatsApp Wattpad ou un retour d'expérience que tu voudrais nous partager et sur lequel je n'ai pas pensé à t'interroger
1: Le mot de la fin, aussi dur que le pitch du roman. Navré. Te... <rire> non, non, mais bah, tu... il faut que ce soit impactant, il faut que ce soit épique, que les gens s'en souviennent toute leur vie. Non,
0: tu, veux que je monte, euh, tu veux que je monte le passage avec une petite musique épique euh, de film et tout <rire> Parce que je peux te faire un truc. Hein. <rire>
1: Alors, en mot de la fin, pour euh, alors, les conseils pour les auteurs et les autrices qui voudraient publier sur Wattpad notamment. Alors, ce n'est pas compliqué pour être honnête. Ce serait publier, lisez les autres et interagissez avec les autres. Si vous avez peur de publier, vous pouvez vous renseigner sur les façons de protéger son texte, même si tu ne l'as pas déposé euh, officiellement auprès d'un comité euh, de protection. Euh, de protection de ton travail, il me semble que c'est la protection, non, c'est le non, la propriété intellectuelle, voilà, c'est ça. Mais euh, après, si c'est la peur d'être jugé, oui, euh, on va être jugé, mais la réalité, c'est que le jugement, euh, il n'est pas nécessairement négatif, c'est connoté négatif, le mot, mais le jugement n'est pas nécessairement négatif. Il y a toujours des gens qui vont aimer ce que vous faites, et il y a toujours des gens aussi qui vont, parfois aimer, parfois pas aimer, mais qui vont vous faire des retours, vous dire des choses que vous n'auriez pas forcément vues de prime abord, et qui vont vous allumer des petites ampoules dans votre tête. <rire> ah oui, je peux changer ça Ah ouais c'est vrai. Globalement, euh, quand tu publies ton texte en ligne, je trouve que ce que tu en re retires est à 99% positif. Parce que la réalité, c'est qu'en plus, es sur un réseau où les gens écrivent, et les gens cherchent à s'améliorer en écrivant. Donc, en fait, euh, y a, y, personne n'a aucun intérêt à s'enfoncer les uns les autres. Quoi. Donc, je trouve que globalement, c'est assez bienveillant... Euh, et qu'on peut en tirer que du bon. Euh, c'est aussi important de lire les autres. Alors, c'est vrai qu'on parle de Wattpad, c'est aussi vrai pour les bouquins euh, dans la vraie vie. Hein. Mais euh, lire les autres aussi, ça permet, ça permet aussi de voir des différences de plumes, des différences de maturité au niveau de la plume et aussi au niveau de comment les gens racontent des histoires. Je trouve que ça inspire énormément, même parfois, euh, plus que lire des bouquins déjà édités. Parce que, par exemple, avec les potes que je me suis fait. Euh, je vois un peu leur évolution, je vois un peu comment ils réfléchissent, comment on peut aussi interagir ensemble. Donc ça me permet aussi de réfléchir à la façon dont j'écris. Ce qui n'est pas forcément aussi poussé que bah, quand tu prends euh, bah, un bouquin dans une bibliothèque, que tu l'ouvres et que tu as adoré ta lecture, ce n'est pas la même façon d'appréhender les choses. Et interagissez, euh, parce qu'en effet, bah, comme je l'ai dit déjà, ça permet de créer de beaux liens. <rire> et puis en plus, euh, bah, tu interagis avec les histoires des autres, ils vont venir voir la tienne, tu peux, euh, tu peux aussi avoir bah, d'autres points de vue sur tes histoires, tu peux euh, aussi euh, te prendre au jeu de, tu vas un petit peu analyser par exemple une histoire que tu lis, et en fait tu vas te dire, ah mais peut-être que je fais la même chose dans mon roman, ou tu vas te rendre compte que c'est des choses que tu t'aimes bien, ou que t'aimes pas, ou que tu as envie d'écrire ou pas très important d'interagir et d'avoir euh, les retours des autres. Enfin, franchement, je pense que l'écriture c'est un domaine, il euh, y en a beaucoup. Hein. Mais comme on parle d'écriture, euh, c'est un domaine où euh, interagir avec les autres ne fait que t'enrichir. Mais réellement quoi. D'autres, enfin d'autres personnes qui écrivent en tout cas. Et je dirais aussi, euh, alors malgré tout ça, malgré l'interaction, le fait de se faire lire par les autres, faites attention aux avis et aux critiques des autres, parce que alors globalement, euh, les gens quand ils laissent des avis ou des critiques ou des commentaires pensent pas à mal, la réalité c'est qu'il y a 99,9% des gens ils sont pas malveillants par nature et il y a des gens qui vont te laisser des avis super positifs il y a des gens qui vont laisser des avis vraiment construits enfin, j'ai eu des avis très construits quand j'étais sur Webpad c'est très intéressant et puis il y a des gens des fois ils vont te laisser des avis mais euh, ça va être des avis négatifs mais ça va pas forcément t'aider et des fois souvent quand on a des avis un petit peu mitigés ou négatifs euh, bah, ça, peut avoir, ça peut avoir tendance à nous plomber et des fois quand ils sont positifs ça peut nous encourager on peut se dire que bah, c'est bon on est un incroyable auteur parce qu'on l'a tous fait et c'est pas grave alors que bah, tu as toujours des lacunes en fait donc euh, je pense que c'est cool de prendre en compte ce qui te permet toi de construire ta plume, d'améliorer ton texte d'améliorer la façon dont tu écris de te faire réfléchir mais il faut quand même Prendre du recul parce que euh, éponger euh, par exemple toutes les critiques sur la moindre virgule de ton cible ou de ce que tu fais, de toute façon, ça ne t'aidera pas. C'est pas facile de faire la différence entre les deux, honnêtement. Disons que plus tu envoies, plus tu vas prendre l'habitude de te dire Ok, ça je peux en faire quelque chose. Ok, bah ça, cette personne, elle a juste pas aimé en fait, donc je peux rien en faire. Ou juste ce commentaire me dit que j'écris bien, d'accord, ça me fait plaisir, mais je ne vais pas pour forcément pouvoir l'exploiter donc prendre du recul vis-à-vis -vis de ça ça aide aussi quand même <rire> et euh, entourez-vous d'autres auteurs avec qui ça passe bien parce que ça, euh, écrire avec des gens avec qui ça clique bien, déjà vous allez vous faire euh, des super amis et en plus euh, vous allez voir euh, des millions de façons différentes d'écrire, d'appréhender l'écriture de vivre l'écriture, d'imaginer des histoires de scénariser, de s'organiser et ça va que vous enrichir et vous permettre de vous améliorer c'était le mot de la fin
0: c'est super important comme mot de la fin, j'adore. <rire> non mais c'est vrai, on sous-estime souvent l'importance des... du fait d'être entouré dans... dans sa vie d'autorisme et ça fait du bien sur beaucoup beaucoup de facettes. Donc vraiment ça c'est top. Cool. Bah écoute, c'était super important et super intéressant tout ce, que nous a... tout ce que tu nous as raconté. Pardon, ça y est, je perds mes mots devant, euh... <rire> devant tout ça. Mais franchement, j'ai adoré discuter avec toi de tous ces sujets. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et eh
1: merci à toi parce que moi aussi, j'ai adoré. C'est vrai que ce n'est pas une facette de mon parcours dont j'ai beaucoup parlé ou plus beaucoup parlé. Il y a beaucoup de gens, enfin, il y a quand même pas mal de gens qui écrivent de la jeunesse ou du young adulte qui viennent de Webpad, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on met en exergue souvent. Euh, et je pense que cette expérience-là, je pense d'ailleurs que si tu en interviews 10, ils auront tous une expérience différente. Mais ça fait vraiment partie d'une génération d'auteurs. En réalité, je pense qu'on peut parler de génération d'auteurs euh, bah, qui vient de Wattpad et qui a émergé depuis Wattpad. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup.
0: Mais c'est aussi parce que c'est une plateforme qui présente énormément d'avantages au niveau de la communauté d'écriture et qui permet énormément de se former. Il enfin, y a plein de gens qui ont fait leurs armes sur Wattpad et ça fonctionne très bien, quoi. Genre, vraiment, oui. quoi. <rire> Tu en es une preuve. Écoute, c'était trop trop bien, je te dis merci beaucoup d'être venu. on se voit peut-être une prochaine fois, et puis en attendant, bah, très très belle journée à toi.
1: Merci beaucoup, bonne journée à toi aussi Morgane, et au plaisir de te revoir.
0: <rire> merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, j'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, comme je vous le disais au début, moi j'ai adoré enregistrer avec Lucie, c'est quelqu'un d'adorable et qui a un parcours qui était vraiment super intéressant. Comme d'habitude, tous les liens pour retrouver notre invité sont dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture